0: Donc bonjour à, à toutes et à tous, euh, et bonjour à ceux qui sont en présentiel, euh, voilà, euh, vous nous voyez, vous nous entendez très bien, ça va, ça marche euh, Et donc euh, ben, on a le grand plaisir d'accueillir euh, ce soir Dominique Bourg, vraiment c'est un très grand plaisir, euh, et puis comme vous avez proposé qu'on se présente, et eh ben voilà, c'est la meilleure présentation, on commence par soi-même, donc euh, on commence par vous et puis on tourne.
1: Donc, euh, philosophe hein, de, de formation, j'ai enseigné dans cette maison il y a très longtemps. Et puis, avant de prendre ma retraite de l'université en août 2019, j'ai enseigné à l'université de Lausanne. Et j'ai enseigné là-bas pendant une quinzaine d'années, voilà.
2: Laurence Yumi-Uchida, euh, je viens de l'université Paris 8 Vincennes du département de
3: psychanalyse. Merci. Bonjour, Damien Deblick, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 8 et euh, éditeur scientifique également.
2: Bonsoir, je suis doctorante en sociologie, EPHE. Bonsoir, je suis une dame qui a du temps. <rire> on <dit> <rire> Bonsoir,
4: Francine Simon, je suis historienne de formation et j'étais ingénieure d'études en sciences politiques à Paris 1. Bonsoir, Sophie Jouineau, je suis consultante auprès des collectivités territoriales et les thématiques que le travail d'avenir m'intéressent. Tim
5: Jouineau, euh, je suis une ancienne du série, j'étais ingénieure d'études, mais voilà, je suis une militante écolo et euh, voilà, je me pose beaucoup de questions, donc euh, j'aime ai, bien être ici en présentiel. Plutôt.
2: Bonsoir, je suis Manon Deguet, doctorante au série en sciences politiques et je travaille sur les droits de la nature.
5: Bonsoir, euh, Benoît Pelopidas. Je suis chercheur ici au CERI et j'ai fondé le programme d'études des savoirs nucléaires qui, est, qui se distingue par deux traits que je résume brièvement. Le premier, c'est que c'est un programme qui refuse toute forme de financement porteuse de conflits d'intérêts. Nous refusons tous les financements issus de la filière nucléaire, des industriels, du ministère de la Défense ou des militants antinucléaires à supposer qu'ils aient des financements à offrir. Mais l'idée, c'est de problématiser l'effet du conflit d'intérêts sur la production de connaissances. Et la deuxième caractéristique distinctive, c'est que c'est un programme interdisciplinaire qui regarde les effets des pratiques matérielles, c'est-à-dire de la nucléarisation du monde et de la production de discours sur ces effets. Donc vous voyez évidemment le lien avec l'anthropocène et avec votre travail
0: et parce qu'il est modeste, il n'a pas mentionné son ouvrage qui est paru aux presses de Sciences Po, alors si vous le voyez, qui s'appelle « Repenser les choix nucléaires ». C'est sorti cette année, je vous le conseille, c'est passionnant. Et moi, je suis François Bafoil donc je suis euh, au CERI, euh, directeur de recherche et Mérite et au CNRS. Et je travaille, après avoir beaucoup travaillé sur l'Europe centrale et orientale, je travaille avec la Caisse des dépôts depuis déjà euh, pas mal de temps maintenant, une dizaine d'années. Euh, je travaille sur l'eau. Euh, donc la dernière, le dernier rapport, c'était sur érosion, submersion, inondation. C'était le trop d'eau et maintenant, c'est le pas d'eau. C'est-à-dire que je travaille sur la sécheresse et je travaille sur la gouvernance, euh, les adaptations de l'agriculture et les adaptations de l'industrie. Vaste programme, mais c'est une étude qui me, qui me tient jusqu'à la fin 2025 et c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Voilà. Euh, donc, merci Dominique hein, d'être là. C'est vraiment un très grand plaisir pour nous tous. Ah, j'ai oublié, euh, j'allais oublier, je dois excuser euh, Paul. Euh, Paul. Euh, oui, parce que je pensais à Paul Luciani qui est ici. Euh, Paul Zabatsky, pardon, euh, le co-responsable de ce séminaire et qui est euh, frappé par la grippe. Donc du coup, il peut pas bouger. Et ce matin, il m'a dit qu'il se connecterait. Et comme on peut pas se connecter après une certaine heure, à mon avis, il peut pas se connecter. Donc il sera contraint d'entendre, d'écouter plutôt la bande. Et donc, euh, merci. Donc, euh, avec le titre de votre intervention, Dominique, c'est Anthropocène post-vérité et déni. Donc, je rappelle que comme dans toutes les interventions, le, le, c'est enregistré et donc on pourra euh, en disposer d'ici euh, deux jours. À mon avis, euh, jeudi, c'est disponible. Voilà, on y va.
1: Voilà, je pense que là, c'est on, on, on j'ai un petit peu profilé di, di, différemment. Ce que je vous propose, c'est de, de revenir euh, sur ce que ce qu'est qu une démocratie et à partir de là, montrer quelles sont tous les toutes les facettes qui aujourd'hui dysfonctionnent et qui pourraient très bien la supprimer. Et dans les facettes en question, euh, évidemment, vous allez voir qu'il y a au cœur la question d'un de la post-vérité, évidemment, le contexte dans lequel, euh, je je pas tout ça, celui d'Anthropocène. Alors, je vais commencer par des choses qui sont très, très, euh, très, très connues. On peut, on peut voir dans la, la, la démocratie une organisation politique qui va permettre à, à l'ensemble des citoyens, ce qui présuppose que l'organisation soit déjà là, d'influer sur la prise de décision publique. Ça, c'est voilà la définition la plus basique qu'on puisse donner. Et, et, et pour ce faire, je vais quand même pas mal me fonder sur les, les démocraties représentatives telles qu'elles ont telles qu'elles qu ont existé. J'ai presque envie de parler déjà au passé, <rire> tellement ça tourne au, au, au vinaigre. Et vous verrez en incluant un élargissement possible du côté de la démocratie écologique. Mais bon, il y a trois principes, et ça change rien si euh, une euh, c'est simplement l'enrichissement d'un de, de, de ces principes qui permettrait de construire ce qu'on peut appeler une démocratie écologique. Le premier de ces principes, il est très classique, hein, c'est celui de la souveraineté populaire. Personne n'accède à, 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 à une parcelle d'autorité, si ce n'est au travers de, de l'élection ou indirectement d'un choix par les, de manière indirecte par les élus. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe c'est celui des droits humains, et souvent aujourd'hui, d'ailleurs si vous interrogez les gens, que ce soit à gauche ou à droite aujourd'hui, ils réduisent tous la démocratie à l'élection, ce qui est une catastrophe, parce que si la démocratie se réduit à l'élection, ben, je veux dire, toutes les, beaucoup de dictatures sont des démocraties, puisque vous pouvez à partir de ce moment-là, au nom d'une majorité, théor tyranniser une minorité. Donc le second principe tout aussi important que le, celui de la souveraineté populaire et, et l'élection, qui est son corollaire, c'est la question dans un premier temps des droits humains et aujourd'hui on, on devrait élargir le droit de la nature hein, et de concilier droit humain et, 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 et droit de la nature. Parce que, évidemment limiter la tyrannie, c'est aussi limiter la tyrannie sur le vivant et là les amis il y a de la marge, hein, parce que franchement c'est pas exactement ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire, même à la COP28. Et puis, évidemment, troisième principe, et vous ne pouvez retirer aucun de ces trois, c'est la conjonction des trois qui va faire que vous êtes dans un espace démocratique. Évidemment, c'est l'État de droit, c'est un État où les gouvernants que les gouvernés sont assujettis à la loi. Et évidemment, ce qui est très important, c'est que les gouvernants soient assujettis à la loi. C'est ce qu'on appelle la norme fondamentale, le, le droit constitutionnel. Donc ça, c'est... Les trois modalités classiques, mais évidemment, si vous enrichissez du côté de droit de la nature, ben justement, vous, 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 vous changez quand même puissamment l'identité d'une démocratie puisque vous élargissez hein, euh, euh, le, le, le domaine de l'action la, de encadrée, je quoi, puis vous l'orientez aussi de façon euh, très très différente. Hein, on pourra revenir dans la, dans la discussion là-dessus. Alors ça, c'est les trois principes. À ces trois principes euh, s'ajoutent trois modalités hein, de, de, de l'exercice de cette influence. Euh, de l'ensemble des citoyens sur la prise de décisions publiques. Donc évidemment, ça renvoie au législatif. Et vous avez trois modalités qui ne sont évidemment pas du tout exclusives. Vous avez la démo, la modalité délégative ou représentative. Alors on, on veut toujours dire que la démo, la, la modalité représentative, c'est pas la vraie démocratie, etc. Moi, j'ai des doutes. Je vous dis tout de suite, euh, chaque année à peu près, le Parlement va prendre 2000 décisions. Je suis citoyen suisse. J'ai quatre votations dans l'année. Si vous m'en donnez 2000, je ne vis pas. Donc, c'est absolument impossible de pouvoir confier au souverain directement l'ensemble d'une décision d'organisation d'une société donnée. Donc, la démocratie, la modalité excusez-moi, délégative ou représentative, elle, elle, elle constitue un petit peu le socle. Elle est vraiment iné inévitable, sauf si vous êtes avec des tout petits groupes. Mais là, l'histoire du nombre continue à à compter, c'était l'argument la, de Benjamin Constant, mais il est pas, il est pas idiot. Deuxième modalité, c'est la démocratie, la, dé, la modalité participative délibérative. Alors, le délibératif est nécessairement participatif, mais le participatif n'est pas nécessairement délibératif. Et alors, en, en France, par exemple, avec la, la, la Commission nationale du débat public vous avez avant tout du participatif, vient qui veut les réunions publiques sont ouvertes etc. Quand, vous, quand on passe du... et, et très souvent d'ailleurs les gens viennent sur le débat du, du, du débat public en ayant en fait préparé, quand ils viennent au nom d'une association, ils ont évidemment préparé leur prise de position, ils ne la rediscutent pas avec les autres, ils la défendent vis-à-vis -vis des autres, ce qui est très très différent. Là on est dans le participatif, pour qui est délibératif. Il faut évidemment que l'entrée le, soit close. C'est tout le monde, il n'y a pas de délibératif facile, Il faut que ça reste un petit nombre. Alors, ça peut aller jusqu'au sondage délibératif. Où il peut y avoir plusieurs centaines de personnes. Si c'est plutôt ce qu'on appelle les mini, euh, les mini-publics, là, c'est par exemple une conférence de consensus de citoyens, c'est 15-20 personnes. La, la, la Convention citoyenne sur le climat, c'était 150 personnes. Mais on reste quand même avec un, un nombre de gens euh, limité. Et le principe de la délibération, c'est que euh, les, les gens doivent... Euh, comment euh, Doivent... Là, euh... c'est pas assez fort. Ouais, d'accord. Les, les, les gens doivent... Consulter, à recevoir en général une information, ils peuvent la discuter et discuter avec des des porteurs d'information, même des porteurs d'intérêt d'ailleurs. Et, et et donc il faut vraiment qu'il y ait une délibération, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un apport d'information par rapport auquel on va peser le pour et le contre et on va euh, émettre une recommandation qui n'est pas forcément euh, de type euh, unanimité. Donc là, on est sur la, la participation-délibération, et donc avec les sujets un petit peu complexes, notamment les sujets environnementaux, la délibération est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que par définition, chaque fois, le site citoyen lambda n'aura pas l'information euh, totale, en tout cas pour autant qu'elle soit totale, mais en tout cas l'information minimale pour pouvoir traiter d'un sujet euh, sans, sans souvent un apport d'experts. Et puis, vous avez euh, la troisième modalité possible. Hein. Euh, et là, le, le corps électoral dans son entier va trancher d'une décision. C'est le référendum en France, c'est les initiatives en Suisse. Alors, C'est très différent. Le référendum à la française, ce sont les autorités publiques qui posent une question, une seule question on répond par oui ou par non. Les votations en Suisse, très, elles viennent très souvent de la société civile elle-même. Alors Ça s'appelle référendum quand ça vient des autorités publiques, mais ça peut venir des, des, autorités, des, des citoyens ou des autorités à différents niveaux ou des citoyens qui vont proposer une question à un échelon local. Ça peut être l'échelon municipal, ça peut être l'échelon cantonal, évidemment, ça peut être aussi l'échelon fédéral. Mais dans ce cas-là, quelle que soit, si vous voulez, la question, la pluralité des questions qui font que euh, le, le, le référendum change complètement. En Suisse, par exemple, les votations, vous avez un petit carnet qui vous indique, disons euh, assez bien fait, c'est très équilibré, qui défend les différentes positions possibles, hein, le non, le oui, euh, par exemple. Et puis, en même temps, on, on, on vous donne les, les, les indications des partis. Alors, il faut, faut vous dire que la plupart des gens ne lisent pas le petit livret, et vote en fonction des indications fournies par les partis. Ce système existe depuis plus d'un siècle et demi. Il y a qu'en gros 10% des votations qui passent. Tout simplement parce que chaque fois qu'une votation a un caractère économique fort, comme la Suisse se caractérise par le fait que vous n'avez pas de contrôle du financement privé de la vie publique, vous avez des tombereaux d'argent qui sont déversés... Dans la société pour faire pencher la balance dans d'un côté, c'est pareil en Californie, hein. et, et 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 ça marche à fond. Hein. Donc il faut vraiment soulever les genres de questions où vous avez une où on voit pas ce qu'on voit chaque fois. Ça commence toujours très fort euh, dans les sondages, une votation, et, et il faut pour que ça passe en plus la majorité et des cantons et du peuple et en général euh, au dernier moment ça passe pas. Alors pour que ça passe, il faut interroger les lecteurs sur les vaches doivent-elles avoir des cornes ou pas? Évidemment, il y a les, les, les lobbies patronaux ne mettent pas des centaines de millions pour faire pencher la balance, hein. ou alors le, le, le mariage pour tous, par exemple. Ça, c'est passé à presque 70 parce que les lobbies économiques sont foutés complètement. Donc, euh, ben voilà. Alors, euh, donc ça, c'est les trois modalités. OK, ça, c'est bien, mais si vous avez ça tout seul, ça ne signifie rien. J'ai déjà commencé à vous le montrer en vous parlant euh, du cas suisse avec l'absence de contrôle du financement de la vie publique. Là, il y a un certain nombre d'éléments de contexte. Alors, évidemment, l'éducation, le fait que vous ayez une presse libre, les syndicats, etc. Mais il y a trois éléments qui sont très importants et qui, on va le voir aujourd'hui, vraiment, euh, euh, nous, nous posent énormément de problèmes. Le premier élément sans lequel vous n'avez pas... Euh, ce système ne marche pas, c'est... Euh, un certain type de système d'information. Je suis désolé pour avoir un système d'information qui n'était pas idéal, mais en tout cas qui n'était pas incompatible avec euh, la démocratie. Il faut, faut que je revienne avant le web. Là, vous avez, même, même, encore, même avant, puisque vous avez déjà eu les chaînes commerciales, mais elles n'avaient pas du tout l'importance au début qu'elles ont eu ces dernières années avec le développement du web. Mais si vous avez deux, trois chaînes d'information, vous êtes obligé de proférer un discours à l'adresse du grand nombre. Et donc, en fait, vous allez caler votre discours vers la moyenne de la population. Et vous ne pourrez pas avoir un discours extrême. Pour autant que ce soit, que vous ayez une certaine liberté, évidemment, si, euh, merci beaucoup, euh, si c'est dans un cadre dictatorial, là il n'y a aucun problème, de pouvoir voir point extrême, euh, et, et de toute façon il n'y a qu'une chaîne, etc. Bon, euh, voilà. Mais et en revanche, quand vous avez une fragmentation du paysage, mais vraiment une forte fragmentation, et quand cette fragmentation a un aspect économique, c'est-à-dire quand les chaînes doivent être rentables, et eh bien, là, vous ouvrez sur un, une, une forme de discours qui est complètement différente. Vous avez un discours chalandise. C'est-à-dire, vous devez cibler votre discours avec un, une, une certaine clientèle. Donc, le, le modèle par excellence, c'est Fox News aux États-Unis. En fait, par exemple, ces news en France, c'est 1 à 2 d'audience. Euh, c'est rien. En revanche, l'effet par les réseaux sociaux est surmultiplié. Il est beaucoup plus important que le nombre de téléspectateurs que vous avez sur ce genre de chaîne. Vous prenez Fox News aux États-Unis, vous virez tous les journalistes et vous mettez à la place des journalistes de CNN ou d'une autre chaîne, ils vont fermer en quelques jours. En fait, on veut, les gens qui viennent écouter ça veulent un certain type de discours avec un positionnement particulier. Et faisons le test suivant. Imaginons qu'en 68, euh, en France, vous ayez eu une multitude de chaînes d'infos et des réseaux sociaux. Imaginez comment aurait été perçue l'entrée des chars russes à Prague. Ce ne sont pas des chars, ils ne sont pas russes, ils ne sont pas à Prague. Bon. Euh, et vous pouvez décliner ça comme avec la Covid. Donc, dans ce cas-là… Euh, ben, ce qui est nécessaire à une démocratie, c'est qu'en fait, il y ait un monde commun partagé, qu'on soit factuellement d'accord sur ce qui advient, sur un certain nombre de données statistiques. Et évidemment, on va s'écharper en les interprétant. Mais pour qu'il y ait un véritable débat public, il faut qu'il y ait une factualité commune. Sinon, il n'y a pas de débat possible. Et on l'a vu avec la covid et donc ça, c'est vraiment une condition. Alors s'ajoute là-dessus, euh, si vous voulez, euh, les ingénieurs du chaos, les spin doctors, tout ce que vous voudrez. Et là, bah, vous avez vu avec Cambridge Analytica, ensuite après, il y a eu d'autres sociétés. Euh, avec les datas, vous pouvez envoyer des centaines de millions de, de, de messages extrêmement ciblés, ciblés par l'analyse des datas qui vont vous permettre de toucher les 100 000 personnes ou les 10 000 ou 20 000 personnes qui peuvent faire changer une élection avec des dizaines de messages qui leur sont très euh, personnellement adressés. Là, euh, et on a pas mal de recul, c'était le cas pour Bolsonaro, c'était le cas pour l'élection de Trump, etc. C'était le cas pour le Brexit. Là, vous voyez très bien que, évidemment, ça, ça, tout ça euh, fragilise hautement ce qu'on appelle la démocratie et la capacité de l'ensemble des citoyens de se déterminer et d'influer sur la prise de décision publique. Vous ajoutez à ça les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, c'est très clair. Moi, je me souviens, par exemple, l'élection présidentielle de 2017. Le, le, le principe de YouTube, c'est de disqualifier les, les médias classiques pour vous amener vers eux. Et donc, il y avait plein de vidéos euh, Macron et homo, on s'en fout complètement d'ailleurs je vois pas où est le problème mais voilà et puis c'était déversé euh, en, en masse et, et manifestement ça marche et ensuite et, et d'ailleurs sur ce genre de 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 de, de, de médias si, si vous vous intéressez à Hitler mais c'est horrible vous n'avez plus que ça hein, euh, on, 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 on vous envoie des 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 masses de liens sur le, 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 le sujet vous aurez consulté trois trois ou quatre fois et surtout on vous enferme dans des niches. Et donc là, euh, il y a une incompatibilité entre ces systèmes d'information et ce qu'on appelle une démocratie. Je suis vraiment désolé, mais on le voit aujourd'hui. Et c'est un des affaiblissements possibles, il y en a bien d'autres. Alors, deuxième affaiblissement possible, là, hum, qui, est, qui est non moins important, et vous verrez qu'ils ont tous la même origine, deuxième affaiblissement, c'est l'explosion des inégalités. Si, au sein d'une société, vous avez des statuts par trop différents, évidemment, il devient extrêmement difficile de parler d'intérêt général. Je vois vraiment pas où est l'intérêt commun entre les grands patrons des GAFA, des milliardaires en général, et puis euh, les anciens de la ceinture ouvrière, par exemple. Hein bon. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui même complètement caricatural, vous avez quelqu'un comme le, le financier Peter Thiel, qui est un, un ami d'Elon Musk, qui est en train de construire ces fameuses îles pour milliardaires. Et, et, et sur ces îles, d'après ce que j'ai pu savoir, évidemment, c'est des îles hors État, hors droit, où on va appliquer les règles, ils et, et notamment, et, et, évidemment, les gens qui sont censés servir les milliardaires, en cas de révolte, sont exterminés, et on va même détruire les réserves de nourriture de telle sorte qu'ils ne puissent pas se faire face à ça. On voyait bien que l'intérêt général n'a aucun sens. Donc, on a laissé filer tout ça, et ne vous étonnez pas qu'on ait partout aujourd'hui des bouffons qui arrivent au pouvoir. Hein, je prends le titre de Christian Salmon, la tyrannie des bouffons, euh, c'est exactement le cas et Qu'on me dise pas qu'on est encore dans une démocratie, je ne vais pas vous faire la, la démonstration, mais j'avais publié en, en début juillet, je crois, dans le Nouvel Obs, une tribune où j'avais repris cinq, euh, cinq affaires très particulières pour montrer en quoi, ici en France, avec l'actuel gouvernement, nous étions dans une dérive illibérale. Et nous sommes dans des démocraties qui sont malades. Enfin, Pour moi, on n'est plus vraiment, même s'il y a encore évidemment des aspects qui restent de la démocratie, mais, mais quand même, ça, ça tend. Et si, par exemple, Trump est réélu, ben, euh, la démocratie américaine, on on, on, on on lui donne pas cher. Alors, euh, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'effectivement, on l'a vu avec la question de la Covid, et quand vous voyez justement ces bouffons dont je parlais, ils ont tous en commun d'être, en général, de manière indifférenciée pro-technique et de façon indifférenciée anti-science. La connaissance scientifique n'a pas de valeur à leurs yeux. Alors, avec le climat, c'est classique, tous ces populistes dont je parle sont tous climato-sceptiques. Et ils ont tous, là je vous renvoie au livre de, de Christian Salmon, il a axé son, son livre là-dessus, mais pendant la Covid, ils ont tous dénié la, la dangerosité du Covid. C'est-à-dire le problème, c'est qu'il fallait entraver un minimum les mécanismes de production de richesse. Et donc, ils se sont appuyés là-dessus tous, que ce soit Trump, que ce soit Bolsonaro, etc., même Boris Johnson, etc. Tous ces pouvoirs euh, donc populistes, qui était aux manettes durant la, 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 la crise Covid, non, ont on lutté contre le confinement, etc., parce que ça ne protégeait qu'une partie de la population et euh, le prix économique à payer leur paraissait beaucoup trop élevé. Et donc, qu'une partie de la population meurt, c'était assumé, directement assumé. Et effectivement, quand vous regardez les statistiques, le taux de mortalité dans ces pays a été sans commune mesure alors, vous pouvez y mettre l'Inde de Naramodi, Narendra Modi. Le Mexique, absolument. Le Mexique aussi, c'était absolument catastrophique. Et, et, et donc, on a on a vraiment… Alors, c'est très important parce que, le, si vous voulez, la, la reconnaissance du discours scientifique, euh, c'est très compliqué, mais si on regarde la, la généalogie des, des démocraties, on peut remonter même au discours de la méthode de Descartes et on peut aller jusqu'à jusqu Hegel et Marx, eh bien, le pari de la modernité, c'est, par les retombées des sciences, maîtriser la nature de telle sorte que, pour assurer sa liberté, on n'ait pas besoin de confier l'entretien de son processus vital à des esclaves. Donc, le projet démocratique est intrinsèquement lié avec la reconnaissance de la spécificité du discours scientifique, et que soit, alors vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec la COP28, c'est vraiment, mais c'est un gag là, on est vraiment dans l'ordre du gag, hein. c'est-à-dire que le problème c'est faire des affaires pétrolières, faut quand même pas nous casser les pieds avec le climat. Seul retour positif jusqu'à aujourd'hui c'est les pertes et dommages, mais avec un niveau de fonds alloué qui n'a rien à voir avec euh, ce qui permettrait un, un minimum d'efficacité en, en, en la matière. Donc voilà, pour les éléments de, 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 de contexte, j'y reviendrai. Et je dirais qu'il y a autour de ça un méta-contexte. Une, une démocratie, ça ne marche que s'il y a une orientation commune à l'ensemble de la société, sinon le débat démocratique ne va pas marcher. Mais en revanche, si on peut s'écharper, si on peut se diviser sur la façon de mettre en œuvre l'orientation commune. Et grosso modo, à peu près partout en Occident, à partir de, de la fin du XIXe siècle, disons le dernier cinquième, 1880, euh, vous avez partout euh, une orientation commune qui est affirmée, ce qui n'était absolument pas le cas des sociétés antérieures, c'est que l'enrichissement commun est un objectif fondamental de la société. Euh, si, si, si vous demandez à la, à la noblesse médiévale euh, sous les onze, est-ce que l'enrichissement commun est un, est un souci non. non, on n'a même pas du tout l'idée d'augmentation du rendement, etc. Euh, que les plus riches s'enrichissent, c'est normal, ils sont là pour ça. Mais que le peuple s'enrichisse, c'est ça, comme pas exagéré, c'est pas un souci. Euh, l'enrichissement général devient un souci euh, justement avec ces régimes démocratiques. Et, et je dirais que ça, c'est l'orientation. Et deuxième grande orientation, OK, on produit de la richesse, mais cette richesse doit être partagée, doit être redistribuée. Le, et, et ça n'a pas été évident. Parce que pour que ce soit le cas, il faut qu'il y ait l'acceptation de l'impôt. Et c'est aller loin. Par exemple, c'est la droite française dans les années 20 qui casse la bourgeoisie rentière, qui est pourtant son électorat pour produire plus de richesses. Ça va donc relativement loin. Et, et, et ce n'est pas une chose qui a été admise comme ça. C'est vraiment un long processus d'instauration de la modernité. On, on parle de Descartes, Bacon, on a la philosophie du contrat, on a Hegel, etc. Et c'est et, et tout le fruit de l'évolution au 19e siècle qui va, euh, qui, qui va permettre ça. Et effectivement, euh, évidemment, aussi bien quant à, quant à la production, la meilleure manière de produire la richesse, quant à la façon la plus juste de la redistribuer, vous avez une polarité, vous avez deux grandes orientations. Enfin, L'orientation droite, pour produire le maximum de richesse, on, on, on va libérer l'initiative. Pour la redistribuer, bien, on va redistribuer au prorata à des mérites des uns et des autres, et puis vous avez la façon gauche. Maintenant, il faut rationaliser, voire dans certains cas collectiviser. Ça, ça marche moins bien, mais en tout cas rationaliser la production. Et puis de l'autre, ben c'est pas une redistribution, euh, euh, si vous voulez, géométrique, mais plutôt arithmétique. On va s'approcher euh, d'une certaine forme d'égalité. Ok, et ça, c'était vraiment le grand, si vous voulez, le grand consensus de nos démocraties. Or, ça marche plus. La discussion pour revenir sur ce point-là, mais je peux vous montrer, mes... même a plus b, pour moi la décroissance n'est pas un choix. Euh, euh, en, en fait, si vous voulez, la production de richesse, c'est ce qui finit par détruire l'habitabilité de cette planète. Donc, euh, riche et mourir, ça ne vaut pas le coup d'être riche. Euh, voilà, donc c'est un gros problème. Euh, donc euh, voilà, Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement être... pauvre. Mais en tout cas, on ne peut plus avoir pour objectif d'une maximisation indéfinie de la richesse. La question de la richesse doit se poser en termes d'optimalité, d'optimum, ce qui rend beaucoup plus aigu la question de la redistribution. Parce que tant vous avez une production croissante de richesse, la redistribution peut être reportée sur le futur. Si la quantité de richesse est capée, la redistribution devient une question immédiate. Et, et, et donc, vous voyez bien que, euh, évidemment, euh, alors on n'a pas encore aujourd'hui un consensus là-dessus, c'est moins qu'on puisse dire. C'est d'ailleurs pourquoi nos sociétés sont aussi en crise. C'est qu'entre la perception écologique et la perception classique, c'est contradictoire. Alors, le problème, c'est que les écologistes n'ont pas toujours compris eux-mêmes. Mais, mais ils finiront par comprendre. Mais il, il, il faut, si vous voulez, il faut une espèce de, de méta-contexte écologique. On n'a pas. On voit de quel côté il est. il est. du côté de la sobriété, il est du côté d'une inégalité pure serrée. Mais bon, euh, ça n'a ça, ça, ça pas, pas clairement. Et en tout cas, c'est absolument pas partagé. Au contraire. Aujourd'hui, c'est même rejeté. Alors, rejeté même, violemment euh, Et puis, je dirais, il y a un autre métacontexte qui est beaucoup plus large que la démocratie, mais qui est fondamental dans une démocratie et dans toute société, c'est la règle d'or. Ne fais pas chose que tu ne voudrais pas qu'on te fie. On va la retrouver dans toutes les grandes traditions, mais en fait, très probablement, c'est on peut fantasmer ça comme ça, forme de fruit de l'évolution. Et, et c'est là que c'est intéressant dans une démocratie parce que, bon, vous, vous, vous prenez, par exemple, l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89. On vous dit que euh, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Mais on, on précise que la liberté, elle à un principe fondamental qui est de ne pas nuire. Mais je vous le demande en mille, est-ce qu'il n'y a pas un domaine ou précisément un domaine qui est totalement dérogatoire, qui n'est pas du tout mentionné dans l'article 4, évidemment pas. Il y a un domaine qui est totalement dérogatoire au respect de la règle d'or. Alors la guerre, oui, mais ça va, je, soyez juste un peu en dessous, bah, la vie économique, bah, vous rigolez, c'est le règne de la concurrence. Je suis vraiment désolé de vous le dire comme ça, mais la, la loi, c'est nuire à autrui. <rire> en tout cas, nuire évidemment à ses concurrents. Et, et, et c'est même les mettre à mort symboliquement. Hein, pensez aux petites choses, euh, vraiment du 19e, un euh, fond industriel ruiné. Euh, bon, N Non, c'est vraiment nuire à autrui. Et, 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 et là, je vous renvoie à, à, à l'histoire. Je à un historien que j'aime beaucoup, qui est, qui est, qui est, qui est Sylvain euh, Sylvain Piron, qui, dans sa généalogie de la morale économique, ben, nous rappelle comment, comment cet aspect dérogatoire, ses pensées, a été posé. Et, et là, il renvoie euh, il renvoie un confesseur franciscain du XIIIe siècle, qui s'appelle Pierre de Jean-Olivier, et, et évidemment, ce confesseur confesse les commerçants. Et, et il craque. Il dit « non, je, 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 je n'en peux plus, quoi. C'est pas possible. » Je condamne tous à l'enfer, non, il y a un problème. La, la vie économique ne peut pas coller avec la morale chrétienne. Il faut absolument une morale dérogatoire. Alors, on, on va le condamner, hein, mais on, en, en fait, il repasse par la bande, il va être réédité même de manière anonyme, etc. Il, il va avoir une influence très importante, parce que non seulement il est le, propos, le premier à dire ben, « il, il, il faut un domaine dérogatoire pour la vie, euh, la vie économique », mais s'il faut un domaine dérogatoire pour la vie économique, c'est parce que les activités économiques sont elles-mêmes dérogatoires. Elles relèvent d'une logique différente. C'est pourquoi il pourrait y avoir des sciences économiques beaucoup plus tard. Et puis, le deuxième moment de cette soustraction de la vie économique à la vie morale, bah, c'est Mandeville. Et là, je vous renvoie au livre de, de Denis Robert Dufour, Baisse ton prochain hein, ». Euh, ce, que, ce que dit euh, Mandeville, c'est si vous voulez vous enrichir, il faut baiser autrui. Il faut être absolument vicieux. Il faut euh, rejeter complètement la règle d'or. Alors, c'est un gars comme Mao, lui, il s'y dit très clairement. Ah, moi, je fais l'inverse. Bon, lui, a... c'est un des pires dictateurs qui n'a jamais existé, mais bon. Donc, et, et, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle le néolibéralisme Eh bien, c'est justement, on est complètement sorti des gants. C'est-à-dire, on a voulu voir dans le principe de la concurrence, donc dans la dérogation à la règle d'or, le fondement de la société en général. Les États ne sont que des agents économiques comme les autres, etc. Le principe de la concurrence doit être étendu à tout. Et je vous le donne en mille, quel est le régime politique qui a, le premier, mis en avant le fait qu'il fallait détruire l'État et le remplacer par une concurrence sans règle ben, les nazis. C'est au cœur du nazisme. Et euh, si vous n'avez pas lu le livre de mon ami euh, Johann Chapoutot, Libre d'obéir, Hitler, pendant la guerre, euh, charge un jeune juriste de théoriser la destruction de l'État et le remplacement de l'État par des agences en concurrence. Et savez-vous ce qu'a fait Rainer Hohn il a pu échapper, comme pas mal de, de haut-gradés haut nazis. Savez-vous ce qu'il a fait après Eh bien, il a créé une école de management. <rire> et, et ce qu'il avait théorisé sous Hitler, il l'a mis en pratique dans la vie économique. Et, et, et pour moi, une des, une des raisons du pourrissement de nos démocraties, c'est précisément le fait qu'on ne ne réaffirme plus la règle d'or, qu'on a étendu de façon absolue la logique économique, qui est contradictoire avec la question euh, euh, de, de la règle d'or, et donc on a permis à la logique économique de s'étendre à tout, à commencer par le système de l'information. Et évidemment, par créer la chalandise dont je vous parlais tout à l'heure, par créer les niches, par... Euh, et c'est effectivement totalement contradictoire avec la la démocratie. Évidemment, si vous faites sauter la règle d'or, ben vous allez faire exploser les inégalités. Vous n'avez aucune norme euh, qui va vous inciter à les, à, à les réduire. Et si vous faites sauter la règle d'or, ben vous faites sauter totalement la relation à la vérité. La relation, elle est avant tout morale, d'où le mensonge. Le mensonge, c'est bien connaître, la, cacher la vérité que je connais. Donc la relation à la vérité est morale. Si vous faites sauter la règle d'or, vous êtes dans la post-vérité. Et, et c'est, comme, comme vous le dites, hein, François, dans, dans votre livre, bah, c'est le narcissisme primaire le plus absolu. A aucune règle qui vaille par rapport au désir euh, baveux de libido du dictateur, du bouffon. En général, ces dictateurs-là sont, enfin, ils, ils peuvent être bouffons plus ou moins méchants, mais euh, au départ, ils sont moins méchants qu'ils ne le sont évidemment à à à, à la fin. Et, et donc, euh, évidemment, ce qui est très gênant dans toute cette affaire, euh, c'est qu'elle se elle advient dans un contexte qui est très particulier. C'est, si vous voulez, on est sous une double menace aujourd'hui. On est sous la menace, retour de la menace de la dissémination nucléaire. Le premier acteur, ça a été l'invasion euh, de l'Irak par les États-Unis. Si évidemment l'Irak avait été doté de la bombe nucléaire, jamais les États-Unis n'auraient pu l'envahir. Évidemment, euh, Poutine, de rechef, a l'Ukraine. Alors que le mémorandum de Budapest, c'était précisément, on renonce à nos armes nucléaires pour que la Russie garantisse les frontières. Bonjour, sympa, il n'y a que Mélenchon pour trouver ça bien. Et donc, euh, si vous voulez, on, 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 on vient d'ouvrir un boulevard à la dissémination nucléaire. Tout État sur Terre aujourd'hui qui n'est pas doté de l'arme nucléaire est en danger. Et la raison pour laquelle ni les Américains ni l'Europe ne permettent à l'Ukraine de se défendre correctement, c'est précisément la peur nucléaire donc c'est QFD alors ça c'est la première menace c'était déjà pas mal dans le genre, hein, puisque euh, la menace nucléaire la menace d'un conflit nucléaire majeur avec des armes thermonucléaires c'est la menace d'un hiver nucléaire donc c'est la menace d'un devenir inhabitable au moins pour un certain nombre d'années <rire> pas suffit pour que on disparaisse en grand nombre euh, de la planète et puis, l'autre menace aujourd'hui, alors là, je ne pensais pas, moi, je suis pas tout à fait né de la dernière pluie, je ne pensais pas vivre ça, je pensais que ça arriverait dans, dans, dans 20 ou 30 ans, mais en fait, là, je peux vous dire que la décennie dans laquelle nous sommes entrés, c'est une décennie où la péjoration de l'habitabilité de la Terre va être vraiment substantielle. C'est déjà engagé. Alors, je vais vous donner trois arguments très rapides pour vous le faire comprendre. Le premier argument, bah, c'est tout simplement la distribution de la population. Si vous regardez la façon dont la population est distribuée, euh, vous avez deux grandes zones. Hein. Vous avez la, la zone tempérée, où vous avez une température moyenne qui va de 11 à 20 degrés à l'année, de 21 à, 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 à 28. Euh, et là, c'est les zones tropicales. Là, vous, si vous prenez la répartition de la population en 1800 et si vous la prenez en 2000, à peu de choses près, c'est la même. Tout simplement parce que c'est là, dans les zones tropicales, que vous avez la productivité primaire la plus importante. Donc, c'est là que vous avez aussi la, cha la chaîne trophique qui va pouvoir se développer euh, le, 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 le plus possible. Et c'est là que vous avez la plus grande densité de, 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 de population. Mais à, à 28 degrés de moyenne annuelle territoriale, la population chute. Alors que le froid, c'est un long dégradé. Et à 29 degrés, il n'y a plus d'habitat humain. Là, on est cette année, on est une année à plus, on est de janvier octobre à 1,53, donc on est plus à 1,5 de moyenne à l'année. Sur une période de 10 ans, on sera à 1, 5 dans quelques années, au pire en 2030, et dès 2040, Là, on a eu deux jours à plus de degrés. Vous aurez des années à plus de 2 à, à de degrés. Ça, c'est déjà dans les tuyaux. Donc, des années de plus de degrés, vous, vous multipliez, enfin, faites au moins plus trois sur les continents. Donc, toute la partie à, de 25 à 28 degrés va passer au-delà des, va passer au-delà des 28, va devenir inhabitable. À ça, vous ajoutez euh, les perturbations du régime des pluies. Donc vous prenez par exemple cette année, l'Espagne, euh, c'est 65% de la production céréalière en moins du fait des sécheresses précoces, printanières. Et puis, par exemple, la Grèce, c'est 50% en moins de production viticole. Là, c'est la chaleur, c'est pas la sécheresse. Et donc, euh, nos capacités de production alimentaire vont sérieusement se réduire durant toute la décennie. Et vous ajoutez à ça la chaleur humide qui vient simplement amplifier les effets de la, la chaleur. Disons que, pour vous expliquer ça simplement, à partir d'une trentaine de, de, 30, de 30 degrés de température en 30 degrés Celsius, de température ambiante, le, le moyen par lequel on, on règle sa température intérieure, la température de la peau est entre 30 et 35 degrés, le cœur est à 37, la pompe cardiaque est, est à 37 degrés, c'est lui qui va réchauffer évidemment. Tout, tout le, le corps. Et le, le problème, c'est que si l'air ambiant est beaucoup plus chaud, en plus si vous travaillez, un corps au repos, c'est 100 watts, mais un corps au travail, c'est entre 300 et 500 watts de chaleur émise. Donc là, il faut absolument vous évacuer la chaleur de votre corps. Sinon, votre température interne augmente, et quand vous dépassez les 40, ben là, à 41, c'est fini, les amis. Donc, euh, vous le faites par l'évaporation de la transpiration. C'est un phénomène physique. L'évaporation de la transpiration capte la chaleur et la retire du corps. Si vous prenez dans, dans le désert, si vous entourez une gourde d'un chiffon humide, et euh, eh bien dès que le chiffon sera sec, ça ne va pas durer longtemps, mais dès que le chiffon sera sec, la gourde est rafraîchie. La gourde est rafraîchie. Alors, nous sommes nous comme des gourdes, ça marche exactement de la même manière. Mais évidemment, quand vous avez déjà un taux d'humidité de 60%, bah la marge est plus que de 40, donc le système fonctionne déjà moins et puis si vous avez un, une, un taux d'humidité très important euh, là, bah, déjà 70, 80, 90 si on s'approche des 100 bah, le mécanisme ne marche plus et donc là euh, eh bien votre chaleur monte toute seule et, et quand elle commence à monter d'un degré par heure, là c'est très dangereux si vous regardez maintenant euh, dès la décennie 2040 évidemment ça commence déjà avant mais le, le nombre de, enfin, les, les aires géographiques où vous aurez, pour que ce soit hyper dangereux, il faut au moins, sinon vous allez vous détruire la santé, mais c'est plus lent pour mourir. Euh, si, si vous avez deux jours avec au moins six heures euh, dans ces conditions-là, vous, si vous n'avez pas la possibilité de vous retirer dans un endroit frais, etc., ben vous crevez, tout simplement. Et là, les zones sur Terre qui vont être affectées par ça, elles sont gigantesques. Donc c'est ça l'enjeu. C'est pas de faire plaisir aux écolos. Vous. L'enjeu, euh, il est vital. Et aujourd'hui, il devient directement extrêmement vital. Et vous avez vu la réaction. Mais c'était quand même une espèce bizarre. Et, et, et plus ça va devenir évident, parce que ça commence le casse, mais on voit maintenant euh, que le climat a vraiment changé. Euh, euh, si vous voulez, vous avez des, des vagues de chaleur en continu. Euh, même les dix premières années de ce siècle, vous avez eu trois grandes canicules au monde, euh, 2003 l'Europe, 2007 alors l'hémisphère sud, l'Australie et 2010 la Russie, pas Là c'est continu. Et je vous rappelle que il n'y a pas que les êtres humains qui se rafraîchissent par la transpiration, tous les animaux, tous les mammifères d'une manière différente, alors euh, moins efficace que nous d'ailleurs, hein. un chien avec sa langue, c'est plus compliqué, un, un chat avec les petits coussinets, c'est plus compliqué, mais et puis surtout toutes les plantes évapotranspirent. Et dans la foi tropicale, on est déjà aux limites. Donc, euh, bah voilà, le contexte, si vous voulez, le, le, le contexte général fait que bah, la post-vérité est l'assurance de la mortalité. Et cette post-vérité, elle va se chercher effectivement dans le narcissisme et dans le fait que les, les foules adhèrent au narcissisme des bouffons. Plus les bouffons, plus les narcisses plus il est en apparence anti-système par son narcissisme, plus effectivement il critique la règle générale et plus l'adhésion est forte. Hein, chaque fois que… Vous vous souvenez le coup de, de l'eau Javel Enfin, quand même, c'est quand même énorme. Une des autres râneries de Trump, c'est… Euh, je crois que c'est le Colorado qui n'a pas de frontière avec le Mexique. Il dit on va, on va construire un, un mur euh, au Colorado. Bon, bon, pas tellement d'intérêt. Et à chaque fois qu'il fait une bourde, les adhésions sont plus fortes. Donc moi, je ne je, je, je sais pas comment faire fait, mais euh, si vous voulez, euh, la difficulté, c'est que c'est tout notre système civilisationnel qui, qui est en train d'être tiré vers le bas avec ça, dans des conditions euh, où, euh, des conditions qui sont très, très dangereuses. Euh, donc voilà euh, ce que j'avais envie de, de vous dire, euh, l'espace est ouvert à
0: la, à la discussion. Merci Dominique. Euh... On fait un premier tour de questions et puis on, on fait un... Benoît.
5: Est-ce est que, est que tu autorises les réactions Moi, j'allais dire, je voulais juste réagir sur le volet d'approvisionnement nucléaire parce que je m'y attendais, je l'attendais pas du tout. Ouais. Euh, et et, et c'est un, pardon. Et c'est un peu nouveau pour moi parce que c'est je découvre qu'il y a des aspects sur lesquels, finalement, je ne suis pas d'accord. C'est nouveau. Euh, et et c'est aussi nouveau pour moi, parce que pour une fois, je vais amener… Euh, ce serait trop dire de dire une bonne nouvelle, mais de dire une, une mauvaise nouvelle de nature différente. Euh, alors, en fait, je, je reviens sur la phrase que vous avez, avez énoncée, qui est de dire… « Les États qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires sont en danger. » D'abord, il faut quand même être clair. Hein. Il y a 193 États sur la planète. Dire ça, ça veut dire hein, tous, sauf neuf, sont en danger. Si on est très gentil et qu'on dit « Les États qui hébergent les armes nucléaires américaines, euh, on en ajoute cinq. » Et si on croit les biélorusses qui disent qu'ils hébergent les armes nucléaires russes, on en ajoute six. Donc, il en reste très, très peu. Je pense que c'est pas la peine de dire ça hein, et qu'en fait tout votre diagnostic il tient absolument parfaitement même en ne disant pas ça. Mais, mais surtout en disant ça, ça m'embête parce que, parce que ça remobilise des choses que je crois par ailleurs vous critiquez vraiment très bien sur l'illimitation et sur les choses comme ça. C'est-à-dire que dire que si on a l'arme nucléaire, alors on n'est pas en danger. Il me semble que déjà, c'est faire deux fautes. La première, c'est supposer, et on ça, ça, je me suis fatigué pendant les 15 dernières années, donc je suis un peu sensible sur le truc. C'est supposer que le fait qu'on ait évité les explosions nucléaires non désirées, c'est parce que tout le monde a bien contrôlé l'opération. Ce qui est démontrablement faux. C'est-à-dire, on a pu, enfin, moi, j'ai pu montrer que dans au moins 12 cas, on a évité des explosions nucléaires non désirées pour des raisons non explicables par la pratique du contrôle, mais explicables par des gens qui ont désobéi. Et c'est grâce à la désobéissance ou la défaillance technique que on est... Donc, ne nous racontons pas que la possession est totalement contrôlée. Et par ailleurs, votre critique du techno-fétichisme fait que, a priori, on aurait dû être d'accord sur ça. C'est pour ça que je, quand je disais que je suis surpris du désaccord, je suis vraiment surpris. Euh, L'autre truc, c'est que la possession des arsenaux nucléaires, dire que posséder ces machins-là, ça nous met en sécurité, c'est oublier que, à l'exception de l'Afrique du Sud, tous les États qui possèdent ces choses les ont fait exploser en grande quantité, au point que les gens qui travaillent sur l'anthropocène nous disent qu'un des marqueurs de l'entrée dans l'anthropocène, c'est les effets les, des essais thermonucléaires des années 50. Euh, troisième raison de, de l'objection, c'est que, et, et ça vous avez un joli graphe dans le, dans le bouquin, étonnamment, contrairement à ce que les experts autoproclamés vous racontent depuis 30 ans, on n'a jamais été dans un niveau aussi bas de prolifération horizontale, c'est-à-dire en termes de fréquence des, nouvelles des, des nouveaux États qui acquièrent l'arme nucléaire. Par contre, il y a course aux armements absolument de la part de tous les États déjà dotés, ça oui. Donc il me semble, euh, pardon, en fait pour vous donner raison, qu'on n'a pas besoin de raconter cette histoire-là. Par contre, on peut le poser le problème à l'envers en disant il est regrettable que les États-Unis choisissent d'envahir et d'attaquer les États non dotés et ce faisant revalorisent des armes nucléaires. Ce qu'il ne faudrait pas faire, et un autre résultat par, le, par ailleurs, pardon, mais qui, qui va dans ce sens, c'est que, et c'est pour ça que je vous disais que je suis moins inquiet sur la prolifération horizontale, on peut montrer que aucun État doté d'armes nucléaires aujourd'hui, aucun, ne l'a été sans l'aide d'au moins un membre permanent du Conseil de sécurité, et que tous les membres permanents du Conseil de sécurité, ont aidé au moins un État à proliférer. Donc, fondamentalement, la prolifération est un problème parce que les États possesseurs prolifèrent et produisent du désir. Donc, il me semble essentiel, aussi au service du propos que par ailleurs vous tenez et qui me semble salutaire, de ne pas rendre ces choses plus désirables qu'elles ne le sont. Voilà, c'était juste mon, mon, mon observation.
1: pas dit que ça assurait leur sécurité, alors certainement pas. Je dis que ça, ça nourrissait le fantasme. Pour avoir la sécurité, il fallait être doté, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Et, et voilà, ça c'est ma, 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 ma première nuance. Alors, tout à fait d'accord avec le, le fait que, en fait, euh, la, le, le non-emploi présuppose, disons, euh, à la fois le désir de vivre et un minimum de rationalité et que le, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, c'est lorsque le décideur lui-même était rationnellement défaillant, des éléments de la chaîne ne l'ont pas été. Mais le réflexe est, est le même. Il n'a pas eu lieu chez le décideur, Dieu merci, il n'est pas tout à fait seul, il y a une chaîne de mise en œuvre de la décision qui fait que cette espèce de, de filet de sécurité de la rationalité peut quand même avoir lieu, même si le décideur est défaillant. Euh, je... Maintenant, on est très ennuyé avec cette affaire-là parce que euh, personne ne peut dire que ça ne finira pas par, par péter. Et là, c'est la fin de l'humanité à peu de choses près. Bon, euh, si effectivement il y a diffusion et si on a ce, ce, des, des narcisses partout au pouvoir, si vous voulez justement le filet de sécurité rationnelle, il a tendance à s'évanouir donc, euh, voilà, je ne suis pas en train de vous dire que les armes atomiques, c'est génial, hein, c'est surtout parce que je dis je tout simplement que on s'est mis dans cette folie, et, et cette folie, elle a des poches paradoxales. Par exemple, il est probable, je n'en suis pas certain, mais il est probable que si ni l'Inde ni le Pakistan été dotés de l'arme nucléaire, ils en soient venus aux mains, ils ne sont plus venus aux mains depuis qu'ils en, qu en sont dotés. Ce qui, ce qui est pas une garantie absolue, puisque si vous multipliez, vous multipliez les champs. Donc, euh, je dis simplement que dans, dans cette affaire-là, on est vraiment dans le tragique. C'est-à-dire on s'est mis dans quelque chose euh, d'effrayant, dont il va être très difficile de, de sortir. C'est tout, je n'en dis pas plus. Hein. Je, euh, et donc, je parlais plus du fantasme que d'une assurance. Euh, de, que d'une garantie réelle de sécurité. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Bon,
0: voilà. Je vais intervenir. Euh, à moins qu'il y ait quelqu'un, hein, je prends la parole, je prends la parole. Euh, en vous écoutant, euh, ça va directement, finalement, dans, me semble-t-il, cette interv votre intervention dans la réflexion qui est la nôtre pour ce séminaire. Finalement, psychanalyse et sciences sociales alors vous n'avez pas parlé de psychanalyse, moi je vais ram... voilà, elle est derrière. Alors je vais essayer de lever un petit peu le la relation et pour arriver finalement euh, à probablement quelque chose qui est assez, qui est très pessimiste. Euh, et la question elle est là, c'est comment dépasser finalement ce pessimisme, me semble-t-il. Alors la question que vous avez posée qui me paraît tellement essentielle, c'est qui contrôlera les contrôleurs. Et c'est pour ça que je regardais finalement pour pas me tromper dans la citation latine. Évidemment, c'est quis custodiet ipsos custodes, qui est quand même la base de toute la réflexion du politique. Finalement, euh, voilà, c'est euh, qu'est-ce qui contrôle les contrôleurs C'est pas l'éthique. On sait bien que la virtu, ça va pour quelques-uns, mais qu'on n'arrive jamais à ce niveau-là. Euh, c'est pas la richesse, celle que défendait Platon. Euh, finalement, on arrive à la dictature, etc. Euh, c'est pas l'élection. On l'a vu, ça tombe dans effectivement la, la, le contraire même de la vertu, etc. Euh, c'est pas la science, et même Freud euh, sera très pessimiste sur la possibilité d'imaginer que la science puisse l'emporter euh, au niveau de la République, enfin, au niveau de, de, de la forme de gouvernement, dans la mesure où, alors bon, on discute, on discute pas, parce que c'est là où on touche aussi un des aspects fondamentaux, au motif que la pulsion l'emporterait sur la raison et que l'économie pulsionnelle, finalement, est irrésistible et que la raison ne peut pas, effectivement, gagner dessus. Ce qui est, ça lève une question, là, quand même très importante par rapport à ce que vous dites. Donc, euh, voilà, c'est, euh, du coup, face à cette impuissance de trouver la forme du politique qui serait pérenne et au moins satisfaisante en regard de la valeur suprême qui est l'habitabilité, parce que on en est là maintenant. À, à, on en est là à mesurer. Voilà, on en est là à mesurer la valeur. Euh, donc on en arrive à cette règle d'or et ça c'est très intéressant. Effectivement, c'est que le capitalisme, euh, mais une forme de capitalisme, une forme. Euh, voilà et finalement l'évolution du de, depuis le 19 e et le 20 e c'est la régulation du capitalisme on n'est pas dans le, enfin, le, le début du rockefeller, enfin, enfin vous avez compris euh, on n'est pas dans la barbarie à tout craint même si elle est derrière et il y a une et là je vais revenir sur Freud euh, il y a une approche effectivement économique, tout cet institutionnalisme qui est intéressant, je pense à François Pérou en vous écoutant je me revenais François Pérou et finalement l'importance de cette euh, approche qui considère que les institutions et les règles, ce sont des armistices sociaux. Et que finalement, les règles qui sont les nôtres, c'est finalement, elles apaisent euh, armistices sociales. Voilà, elles apaisent les conflits et elles font qu'on arrive à vivre ensemble. Mais derrière, il y a ce que vous dites, il y a la menace qu'effectivement, pour autant que ce sont des armistices, ben, un armistice, c'est souvent destiné à être fichu en l'air c'est souvent destiné à être contesté et c'est pour ça que la règle est fragile et qu'elle est remise en question. Euh, et donc du coup, on arrive de nouveau, encore une fois, on retombe sur euh, sur Freud et on a, et on retombe sur la fin de la discussion avec Einstein, etc. Sur euh, Thanatos Eros et la fin du malaise. Et finalement, cette interrogation, j'ai l'impression que c'est tellement actuel ce texte par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce qu'on vit, que euh, de Thanatos et d'Eros, qui l'emportera? l'emportera puisqu'on a mis euh, avec la technique les possibilités les plus immenses et les mêmes indéfinies dans les mains de type, et vous l'avez montré complètement taré, il faut le dire euh, faut faut dire le terme voilà alors d'un côté le capitalisme a montré qu'il était réformable et qu'on pouvait réformer qu'on pouvait aménager qu'on pouvait l'institutionnaliser qu'on pouvait négocier etc voilà et de l'autre on s'aperçoit que la puissance euh, qui tapent contre les règles, qui tapent contre les compromis, qui tapent contre les institutions, finalement, risquent de tout emporter. Et on en est là, ça emporte tout. Puisqu'on a, voilà, tous les chiffres que vous avez donnés et puis tout ce qu'on peut lire sont tellement ahurissants que ça n'empêche, ça ne ramène pas à la raison ceux qui ont le pouvoir dans les mains. Ça les ça, ça les excite même. Ça les excite encore plus. Et donc, voilà. Qui Qui maintenant Contrôlera les contrôleurs, c'est notre question. Et alors on peut rajouter, vous n'avez pas parlé de l'intelligence artificielle, mais là on n'arrête pas d'en parler de, dans les jours qui qui sont les nôtres. C'est encore plus effrayant. C'est encore plus effrayant. Donc alors quoi Qu'est-ce que custodes? Parce qu'on peut pas se résoudre à se dire bon, allez, on va se retirer dans notre île. On peut pas se retirer dans l'île. D'autant plus que les îles disparaissent.
1: Donc j'aime beaucoup un écrivain qui, qui est qui est d'origine mais qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Amitav Ghosh. Et euh, lui-même dit euh, et dans un de ses romans, c'est pas dans son livre qui est très bien fait là sur euh, la réflexion sur le, le roman un climat, qui est un livre génial, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est dans le Marchand de Venise ou quelque chose comme ça. C'est un roman récent où il fait dire un de ses personnages qu'on est possédé en matière de climat. Et je, alors entendons bien, je ne vais pas convoquer ici le diable, hein, mais je vais convoquer autre chose. Posséder, ça veut dire qu'on est en quelque sorte sur des rails qu'on ne contrôle pas et, et qui font qu'on n'arrive pas à aller dans une autre direction. Et je vais vous donner un exemple de l'existence de ces rails qui va vous paraître paradoxal. J'essaierai d'en donner d'autres après. On peut tout simplement appeler ça un paradigme d'ailleurs. Mais je vais prendre quelque chose qui est assez fascinant et qui touche là pour le coup, qui a vraiment touché l'histoire de l'humanité, qui est ce qu'on appelle le néolithique. Le, le néolithique, donc l'invention de l'élevage, l'invention euh, euh, de l'agriculture, euh, ça s'étend sur des milliers d'années. Euh, l'agriculture est inventée à quatre endroits différents, avec chaque fois une une céréale de base qui n'est pas la même, et euh, donc euh, avec aucun contact entre ces peuples et à des époques qui sont espacées de millénaires et puis l'agriculture la, elle-même alors au départ euh, si on prend le proche et moyen orient euh, vous avez l'organisation de la société sous forme de, de communauté communautés agraires euh, toute petite communauté c'est une agriculture plutôt dilettante elle n'est qu'un des éléments euh, euh, qui permettent aux gens de se euh, de, de se nourrir ça ça s'est accompagné dans durant les premiers millénaires du néolithique de de formes d'organisation sociale qui pouvaient être très très différentes euh, certaines absolument pas hiérarchiques, par exemple, là, ce qu'on appelle la civilisation du rubané, qui dure 8000 ans, pas, c'est pas petit, hein euh, du Nièvre jusqu'à l'Atlantique. Euh, vous avez des villes où vous n'avez aucun palais, aucune forteresse, euh, tous les habitats sont, sont égaux et distribués comme ça. Vous n'avez pas de guerre, vous n'avez pas de guerre pendant 8000 ans. C'est quand même pas mal comme truc, alors que c'est des agriculteurs, hein, ils ont quand même du territoire, ils peuvent se le faire prendre. Bon, alors rassurez-vous, ça viendra, mais ça, 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 ça a mis du temps. Bon, et, et, et puis après, tout ça va aller vers les empires agraires. Là, bah, évidemment, il y a plus le fait cliquer. Là, on peut pas reculer. C'est-à-dire qu'on est vraiment trop dépendant de la production par la, euh, la nourriture. Les paysans sont tous pratiquement des esclaves. Euh, et puis, les différents types de domination se sont énormément durcis. Alors, le premier type de domination, là où la chose est la plus claire, c'est l'avènement de l'agriculture, si vous voulez. Euh, l'agriculture la, et l'élevage, c'est une forme de domination par rapport à la nature. Si vous voulez, ils sont curieux quand même, nos aïeux, parce que franchement, il suffisait qu'ils se retournent partout autour d'eux, ils voyaient que partout, il n'y a pas un espace euh, de nature qui n'était occupé par de multiples espèces euh, végétales, animales, euh, etc. Eux, ils sont mis dans la tête, non une surface, une seule espèce, j'y vais. Et bon, alors, ça appauvrit les sols, ils ont fini par... Donc, wow. euh, Et ça s'est imposé sur la Terre entière. Il y a eu des petites poches où on a compris à faire autrement l'agroforesterie, si vous regardez comment les, 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 les femmes Mixtec avec ce qu'elles appellent la mille pas, c'est presque de la permaculture avant la lettre, hein. c'est des petites buttes où on mélange des céréales différentes avec... C'est du but intensif, hein. c'est très productif. Bon, OK, il y a des petites poches comme ça, mais le gros est allé partout vers l'agriculture au sens, au sens classique et l'élevage, ben, ça c'est clair, hein. là vous n'allez même plus chasser les animaux, vous les fichez dans un enclos, vous les faites évoluer. C'est vraiment le truc bien mal, je domine. et puis euh, L'autre forme de domination, évidemment, c'est les riches et pauvres. Alors, il y avait des riches et des pauvres avant. On a montré qu'il y, y a des, des tons princières au Paléolithique, etc. Mais il semble le cas que ces sociétés-là avaient des modalités d'organisation qui étaient très mouvantes et qu'il y avait des moments hiérarchiques dans l'année, des moments qui n'étaient pas du tout, etc. Enfin, voilà. Mais avec le néolithique, il n'y a plus que la hiérarchie. Une hiérarchie très ferme et des inégalités très, très fortes. Et puis, et puis le patriarcat. Alors... Quand on regarde, moi j'adore ce que, ce que disait Moscovici, mais enfin bon, on va pas aller jusque là. Mais quand on regarde, si vous voulez, euh, on, 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 on s'aperçoit que partout le néolithique durcit la relation euh, de genre et euh, et la durcit avec euh, une valorisation des, euh, si vous voulez, des des comportements brutaux, violents, etc., euh, euh, à l'encontre des femmes. Et chaque fois que vous avez une société qui devient beaucoup plus guerrière, les relations de genre se tendent euh, partout et, et, et donc euh, on, et on, on voit ça partout quelles qu'aient été les cultures d'origine il y a au moins depuis l'orignacien un langage doublement articulé, etc partout, l'humanité sans contact partout on va passer des communautés agraires aux empires agraires et à ces trois dominations étonnant donc là on a une espèce de paradigme une espèce de paradigme à une échelle vraiment, si vous voulez, globale. Il me semble qu'on rentre à nouveau dans une période globale, ne serait-ce qu'à cause des questions de nucléaire. On y rentre pour la globalisation de l'économie, on y rentre pour le climat, on y rentre pour la chute de la biodiversité, on y rentre pour la dépression des ressources, etc. Et, et donc, voilà, qu'il y a des espèces de rails et, et qu'on est absolument incapable d'aller à l'encontre. Et ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est des espèces de rails. Et c'est pour ça que je parle de possession, C'est n'est pas, pas parce qu'il y a un démon. Mais Et puis, alors après, euh, on peut essayer de réfléchir un peu plus profondément sur cette histoire de rail. Bah, on parlait tout à l'heure de, de, de Thanatos, de pulsion de mort. Moi, j'aime beaucoup le texte de, de, de Michel Serres sur la thanatocratie, hein, qui est du, du milieu des années 70, qui est un texte magnifique. Il a compris justement le néolithique, etc. Il, dit, il raconte déjà ça. C'est assez fascinant. Et c'est vrai il y a, si vous voulez, nos sciences et nos techniques ont un tropisme. Ça retombe toujours sur une, né une négativité absolue. Soit justement l'arme thermonucléaire, soit la destruction de la nature. Et là, alors, j'ai d'autres explications. Là, Je vous raconte un peu un, un, un livre que je suis en train de faire maintenant, mais une, une des explications possibles… Vous prenez les limites planétaires, vous connaissez tous ce référentiel des limites planétaires. Hein je, vous, je vous le rappelle, il y a neuf limites, et c'est les neuf indicateurs du du, du fait qu'on a basculé dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire une époque qui est caractérisée par le fait que les activités humaines deviennent la première force géophysiologique de façonnement de la planète. Hein Alors, dans un premier temps, c'est matin hein mort, on y est, on est demi de la planète, là, ça commence à se retourner, hein et on va beaucoup moins rigoler dans les décennies qui viennent. Mais, et donc... Euh, euh, <rire> Voilà, et, et, et donc ces neuf limites, c'est les, les indicateurs du basculement vers l'anthropocène. Donc les deux premières limites dépassées, enfin il y en a trois départs qui sont dépassés en, en 2009, quand le référentiel est mis en place. Évidemment, c'est le, 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 le climat, le vivant donc avec le fait qu'on on capte les trois quarts de la photosynthèse et les flux de matière au, euh, sur Terre, qu'on a fait s'accélérer de façon complètement prodigieuse le taux d'extinction des espèces, entre 100 et 1000 fois, mais plus près des 1000 que des que, que descend. Vous avez, alors, une des premières limites dépassées, c'est par les flux de, 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 de phosphore et d'azote, c'est l'activité agricole. On a rajouté en 2015 l'usage des sols avec la déforestation en 2022, on a rajouté deux autres limites. Euh, L'une qui concerne les entités, ça sera très important dans ce que je veux dire après, les entités qui sont étrangères à la biosphère, ça peut être le nucléaire, justement, ça peut être les OGM, ça peut être les pesticides, ça peut être les, les, les polymères, les plastiques, etc. Et puis l'incapacité désormais, enfin le, le, le fait qu'on est entré en tension en ce qui concerne l'eau bleue, l'eau bleue c'est toute l'eau qui circule, y compris celle qui est dans les nappes, hein. et, et, et puis l'eau verte c'est celle que les sols maintiennent, et s'il n'y a pas d'eau dans les sols, il euh, n'y ben, a pas de végétation, il n'y a pas de vie. Et, et, et si vous diminuez la, le taux de matière organique vous baissez la capacité des sols à retenir de l'eau et, et souvent l'eau est retenue parce que l'insecte, insecte il, avec son bucus il va faire des tracés qui vont retenir l'eau etc. Bon, euh, ok donc toutes ces limites sont dépassées la, la, la septième c'est la des océans elle sera dépassée dans quelques années et il en reste deux. Il y en a une, bah, on dit qu'elle n'est pas dépassée simplement parce que ses effets sont purement locaux. Hein, c'est les, les, les aérosols, c'est plutôt les activités au mmh. sud. Donc là, ça perturbe la mousson, mais la mousson, c'est pas global, c'est que local. Euh, ça perturbe la photosynthèse localement, donc on ne met pas ça dans les limites globales. Et puis, vous avez la fameuse couche d'ozone qui, qui repart à la baisse bon, euh, à cause du trafic aérien, etc. Bon, Donc, euh, mais qu'est-ce que montrent ces limites bah, Premièrement, déjà en fait, qui pose problème, premièrement, le premier problème, c'est le volume de nos activités. On agit trop. Et je vous rappelle que dans Genèse 2.15, donc dans, dans la Bible, Adam, qui au paradis terrestre n'a pas à se nourrir, n'a pas à se loger, n'a pas à se vêtir, il trouve quand même le moyen de travailler. Et les deux termes hébreux, c'est le labour et, et l'élevage. Donc, on est vraiment une civilisation cinglée. On veut travailler même au paradis. Enfin, attendez, il y a, y a un petit problème quand même. Hein. Et là, ah, aujourd'hui, les activités, elles ont explosé depuis les années 50 sur, sur, euh, sur, la, sur la Terre entière. Donc, le volume de nos activités est trop important et du coup, on enfle des flux au point de briser les stocks. Stock de carbone, stock d'eau, stock d'azote, stock de phosphore, stock de soufre. En plus, on est trop nombreux. On est une espèce qui qui pullule, on le rédige en d'Ors, dans les années 60. Et et il y a beaucoup plus que ça. C'est qu'en fait nos sciences et nos techniques sont pas adéquates aux vivants. Je vais vous donner, je, je vais essayer de défendre ça. Alors, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte euh, Bon, <rire> bon, la biologie c'est génial, etc. Ben bah, c'est pas si simple. Là, je vais passer par un. Bon, J'ai fait un crochet d'un ami philosophe, mais surtout mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulou, que je, je, que je publie dans ma collection, et lui a une approche complètement géniale que je trouve absolument éclairante. Il dit ben, « Attendez les amis, regardez, prenez simplement euh, euh, le, le chromosome humain, l'ADN, et vous regardez la combinatoire possible. » En fait, si vous voulez, le, ce qu'on pourrait appeler le combinatorium, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons bio, biochimiques qu'on peut faire avec l'ADN, c'est des milliards de milliards. C'est-à-dire que c'est un, un, ce que les mathématiciens appellent un infini un, un non-nombrable. Et, et, et ce que la nature a expérimenté du combinatorium pendant 3,8 milliards d'années, c'est assez confortable hein, en termes de temps, eh bien, c'est peanuts. C'est une infime partie du combinatorium. Et si vous imaginez que la nature a agi au hasard, compte tenu de l'immensité du combinatorium. En d'autres termes, petit à petit, c'est pas du tout l'intelligent design, hein, c'est l'inverse. Elle a fait son parcours et elle a ouais. réduit les combinaisons possibles. Elle a évolué au travers une toute petite part du combinatorium. Quand nous on fait des polymères, ils ne sont pas adéquats avec la nature. c'est pas qu'on faire euh, les, la polymérisation, ça consiste à accrocher des molécules, les, la même molécule à elle-même indéfiniment, donc à faire des macromolécules. La nature, elle ne sait pas qu'en faire. Elle sait les fragmenter, puis ils s'accumulent. Ils s'accumulent soit dans le milieu, soit dans les graisses animales. Donc en fait, les règles avec lesquelles on fait des polymères, ce n'est pas les mêmes que celles de la nature. Euh, attendez, on va les connaître. Ah non, les amis, parce qu'elle les a construits de manière empirique à petit, de façon très progressive et chaque fois qu'une mutation est viable c'est en fonction du contexte, et quand la mutation réussit, le contexte a varié c'est pas la roulette, elle joue pas à la roulette la nature parce que et les petites cases et la boule ne cesse de changer et puis de toute façon le combinatorium est tellement immense que si vous y allez au hasard comme le font nos amis biologistes et eux ça les gêne pas de connaître ça dans la nature après, hein. d'où les surprises qu'on a puis pire que ça on, on, on fait une autre nature non compatible avec la nature, et puis on fait carrément avec les pesticides, on fait une contre-nature, et on est fier. Et on imagine qu'il n'y aura pas de problème. <rire> Donc, voilà, euh, si vous voulez, on est vraiment, on a, comme on a cette possibilité, nous aussi, de naturer, comme on est nous aussi natura natura-naturants, et qu'on ignore la vraie natura natura-naturants, eh ben, on fait une nature naturata incompatible avec la natura, nature naturante. Et on crée un bazar incroyable. Donc la seule chose qu'on aurait à faire, c'est la modestie. Ce vertu que notre espèce honore très peu depuis qu'elle est advenue. Et surtout dans sa partie masculine. Donc est... on n'est pas au bout de nos peines, les amis. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de Thanatos. On le voit vraiment à l'œuvre dans la, Puis je vous ai pas tout dit, bon, le truc, mais on le voit vraiment à l'œuvre dans la, 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 connaissance scientifique. C'est un type de savoir. Et, et j'élargis, chez les chamans, vous avez un autre type de savoir. Hein, quand on nous dit, par exemple, ces gens-là, vous savez, les Amérindiens, ils ont découvert des trucs assez géniaux. Je vais vous donner simplement deux exemples. Le curare. Ça marche bien le curare, hein comme un capacitant, ça, ça marche à tous les coups. Vous ne pouvez pas recevoir une flèche de curare, hein c'est adieu. Mais il y a 40 espèces de curare, et pour préparer le curare qui va être efficace, il faut 72 types de plantes, et la préparation est très dangereuse. Il y a plusieurs moments où vous avez des effluves qui sont très bons, mais si vous les respirez, tchac, vous mourrez. Alors, me dire que les Amérindiens ont découvert le curare par essais et erreur, c'est vraiment ce foot de ma gueule. Alors, on ne dit pas que ça, on me raconte aussi que, alors ça c'est une découverte beaucoup plus récente, mais si vous lisez, euh, comment s'appelle euh, La chute du ciel, d'un chaman Yanomami, Les Yanomami c'est un, un, un peuple qui est entre le, le sud du Venezuela et le nord du Brésil, et euh, donc un anthropologue bel, Bruce Albert, est tombé euh, en amitié avec euh, David Copenhague, qui est un, un, un chaman ami. Et ils ont discuté deux phases. Une première phase début des années 90, deuxième phase tout à la fin des années 90. Et, et puis il y a eu les premières petites publications partielles, puis ça a fini par donner un, un, un livre dans la magnifique collection, la Terre, euh, Terre des hommes euh, de Mallory. Et là-dedans, il raconte... Euh, qu'il y a au moins mille espèces d'arbres dans la forêt amazonienne. Ils nomment les deux ou trois espèces qui sont ce qu'on appelle les arbres à pluie. Alors nous, on a complètement oublié ces histoires d'arbres à pluie. Dans le Platon, dans Crisias, vous trouvez que les Grecs avaient compris que quand on déforeste, ça assèche le climat localement. Pas mal, les Grecs, mais ils avaient expérimenté hein, en leur nature euh, dans le Péloponnèse. Et puis... Euh, euh, ok, on découvre ça avec Christophe Colomb avec les colonies, on l'oublie. Ah, et puis faut attarder, à ragot, il se demande, et puis c'est Boussingault le premier qui bon voilà. Et puis c'est il y a quelques années seulement, bien entendu, il y a quelques années seulement. Les premiers papiers sur le, Alors on, on savait qu'il y avait des cycles d'évapotranspiration. Vous prenez par exemple la forêt amazonienne. Hein, le, les vents dominants vont euh, de l'Atlantique vers la Cordillère. Il y a six cycles d'évapotranspiration différents. OK, d'accord. Les arbres restituent à peu près la moitié de ce qu'ils reçoivent hein, en, en évapotranspirant. Et donc, du coup, au-dessus de la forêt américaine, vous avez ce qu'on appelle les rivières volantes, c'est-à-dire des, 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 des rivières de vapeur d'eau. OK, on avait bien compris qu'il fallait bien que ça condense, et, mais on ne savait pas comment ça marchait. Et donc, les, la première idée, bah, c'est que c'est les arbres. On a aussi des champignons qui veulent le faire, mais pas avec la même, la même force, la même puissance. Et, et donc, ces deux Russes, un vieux un, un monsieur, une jeune chercheuse, le vieux monsieur d'ailleurs est mort maintenant, qui publie tous les deux, je crois, les premiers papiers, c'est 2014, je crois, là-dessus. Et puis, vous avez une équipe de, euh, du Max Planck Institute et puis une équipe brésilienne qui, qui vont essayer d'identifier ces arbres à pluie avec des appareillages hyper sophistiqués. Il faut qu'ils aient une tour pour monter au-dessus de la canopée, etc. Lui, le chaman, il connaît les arbres. Il est nomme. C'est pas du symbolique, hein il est nomme. Comment il fait Il n'a pas de microscope il n'a pas <rire> rien pour monter au-dessus de la canopée, il ne va jamais. Il connaît quels sont les arbres à pluie de manière c est, c est millénaire. Et non seulement il connaissait de désigner les arbres à pluie, mais il a tout un savoir de la forêt qui est là pour la préserver. Et il savait très bien, vous savez quand euh, on... on, on on a découvert il y a quelques décennies que, quand les, en, en analysant certains carottages, que lorsque les, les les colons blancs sont arrivés en en, 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 en Amérique latine, la, les, 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 les épidémies ont fait disparaître, comme vous le savez, 80% de la population. Et du coup, on avait une forêt amazonienne qui était jardinée, c'est-à-dire juste des petites poches par endroits qui cassaient jamais la continuité de la canopée. Pas con, nous, des forêts. <rire> On fait des champs à 1000 d'hectares pour l'agrobusiness. Enfin, on est crétins, totalement crétins. Et donc, il, si vous demandez dans les deux cas où ils ont ce savoir, les dieux. Alors, je suis désolé, moi, je ne parle pas aux dieux. Hein. Je vous rassure tout de suite. Mais je, 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 je ne peux que dire, bah, oui, les dieux. Bon, voilà. bon alors, ne me demandez pas où, où ils sont, comment ils sont, etc. Je ne peux rien vous dire, mais je peux simplement vous assurer qu'effectivement, il y a des types de savoir simplement un chat qui va savoir quelle plante, sans même que… Euh, je ne sais même pas si, ça, si la chat je lui a montré, mais euh, il n'est pas allé dans une école de chat pour savoir la plante qui allait lui permettre euh, euh, de se purger euh, l'intestin et le système digestif. Donc, il y a un savoir dans la nature. Ouais. Tenant, hein Mais pas de bol, le nôtre, il n'est pas génial. <rire> il est relativement marqué par Thanatos. Donc, Voilà. Comment j'essaie de broder, si vous voulez, à partir de ça, mais, euh, alors, alors après, je prends encore d'autres choses, mais il y a vraiment une espèce de substrat bizarre, sans lequel on n'existerait pas, et qui, manifestement, en l'occurrence, nous joue des tours hein, tout à fait fâcheux.
5: Alors, moi, moi je, 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 voulais, donc, je voulais revenir à, à, des choses que vous écrivez dans le, dans le petit volume avec euh, Joanne Chapoutot et connecter ça avec notre thème du déni parce que donc il y a un moment oui, mais, mais justement c'est donc il y, a un, il y a un moment où vous dites vous listez les, les sources de problèmes et vous dites technophilie déni culte de l'argent et de la liberté et donc avant vous avez expliqué qu'en fait c'est surtout la liberté des destructeurs de monde qui est considérée comme valeur suprême pas la liberté des autres et darwinisme social et je me disais, mais si je mets ça en parallèle avec ce que vous montrez par ailleurs sur l'illusion du virtuel, par exemple, et ce que vous disiez au début sur Peter Thiel et les îles pour milliardaires, je me dis, il y, y a une part de déni, mais il y a aussi une part de ce que Fressoz appellerait l'apocalypse joyeuse. Il y a un moment où il y en a qui dénient même plus, qui disent juste, on va fuir ailleurs. Donc, est-ce que c'est est -ce est une coexistence du déni et de la fuite vers... Le virtuel ou les îles pour milliardaires ou Mars est-ce que est, comment comment on articule les deux
1: C'est une forme de dîner chez un type comme Musk qui est quand même à peu près aussi taré que l'islamiste du coin, hein, Musk pas bon. Euh... Quand il nous raconte son truc sur Mars, ça tient pas debout quoi, c'est complètement ridicule. Et puis Mars ça va, c'est c'est 7 mois de voyage quoi. Alors, 7 mois de voyage dans une petite capsule et pas dans une station spatiale, je vous dis pas dans quel état osseux et musculaire vous arrivez hein. Bon, et pour sortir, il vous faut une combinaison de 30 kg sans exosquelette, vous allez pas aller loin. C'est n'importe quoi, c'est mais et, et puis alors la seule planète qui ressemblerait un peu à la nôtre qu'on n'aurait pas terraformée, si j'ose dire. Bon, le seul problème, c'est qu'elle tourne pas, donc il euh, n'y a qu'une partie qui sera habitable, et une partie trop chaude, une partie trop froide. Bon, il y a une partie tempérée, mais, mais là, c'est à des, des dizaines de milliers d'années lumière, quoi. Bon. On se calme, hein. donc du coup oui, on a, on a qu'une planète. Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est que même des types qui vont, qui sont pas meufs, qui ont pas son argent, qui, qui touchent une paye de chercheurs, vont être aussi stupides pour euh, ne pas dire que c'est une folie, ne pas dire aux, Mais non, jamais on amènera l'humanité sur Mars, quoi. Donc euh, le, le, le déni est quelque chose de, 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 de complètement dingue, quoi. Euh, ben je sais pas moi vous assassiner quelqu'un euh, au nom euh, au nom d'une d'une religion euh, ou je sais pas moi un type comme poutine qui qui fustige euh, euh, le colonialisme enfin c'est 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 un gag tout est un gag quoi ce qu'on dit aujourd'hui c'est que des gags y a que des gags partout euh, bon donc je je comprends plus je comprends plus, <rire> je comprends plus. Bon, ça 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 pète votre raison euh, voilà. Et, et donc, il faut aller chercher des trucs qui sont en deçà de la raison, mais dans, les, dans lesquels il est temps de raciner pour essayer de reproduire une forme d'intelligibilité, c'est ce que j'essayais de faire juste avant.
3: Oui, vous êtes parti des, de la question des dysfonctionnements de la démocratie, de la démocratie représentative, et puis finalement vous êtes arrivé à cette idée des grands rails dans lesquels on est pris. Je pensais que vous alliez reboucler finalement reboucler sur le sur le début. Donc est-ce que ça veut dire que la solution c'est de, de réaffirmer ces principes de la démocratie représentative, dont on voit bien effectivement qu'ils sont très menacés Et est-ce que c'est vraiment par là que ça doit passer, ou est-ce qu'il y a par rapport à ces rails qui, voilà, dans lesquels on semble on semble pris, il y a d'autres d'autres priorités ou d'autres d'autres choses à faire
1: J'aurais tendance à dire que ce qu'on a qui n'a pas duré très longtemps si vous voulez et qui n'a concerné qu'une petite partie de l'humanité et ce n'était pas non plus totalement génial mais on a une période où on a pratiquement réduit le problème euh, partiellement hein, dans une société donnée réduit le problème de la faim réduit le problème de la pauvreté et pas totalement il restait quand même des poches de pauvreté euh, en ne détruisant pas complètement le sens en, en ayant réussi vraiment à cantonner juridiquement le pouvoir, ça a duré quelques décennies et on s'en on, on éloigne, éloigne excusez-moi, à toute vitesse, disons depuis, euh, je dirais depuis la chute du mur. Et, et c'est devenu sensible et très sensible depuis une dizaine d'années. Et c'est devenu hypersensible depuis euh, le Brexit, depuis euh, 2016. Okay. Et, et après, vous avez toute la toute la carrière des bouffons qui arrive au pouvoir, etc. Et, et on voit que nos démocraties se délitent. Ensuite, il euh, y a la guerre qui revient, etc. Enfin, je veux dire, c'est c'est euh, tout et, et le et les enjeux environnementaux qui qui sont, pour moi on a euh, on a vraiment changé de régime climatique, mais pas seulement climat, qui n'est qu'un aspect. Mais euh, on a vraiment changé depuis de trois ans. On est on est sur autre chose et là, c'est 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 en train Donc euh, il est clair qu'il suffirait pas de revenir, si vous voulez, au rail de la démocratie pour que ça que ça ça fonctionne. Euh, là, ce qui est intéressant dans ce que nous a montré la démocratie, c'est que bah, elle a mis en évidence probablement, sans doute les différents instruments possibles d'une limitation d'un pouvoir relativement concentré avec une démographie relativement nourrie. Euh, si jamais on peut toujours fantasmer l'effondrement et qu'on revienne à des petites, euh, des, des petites cellules sociales, on pourrait revenir à quelque chose de, de différent. Mais, mais quitte à rester dans une société organisée, il, pendant ces décennies-là, il s'est joué une sorte d'équilibre qui est pas inintéressant, mais qui s'est payé avec un déséquilibre plus général. Et donc moi je ne suis pas Madame Soleil. Ce que je trouve, si vous voulez, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on voit dans la société d'aujourd'hui des des éléments d'un paradigme nouveau. Euh, des éléments d'une société vraiment nouvelle. Alors Déjà, sur le plan de l'agriculture, bah, on a quand même inventé aujourd'hui, euh, la, 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 appelons ça le problème, chaque fois qu'il y a un mot, il est repris par le, nos ennemis, mais une agroécologie au sens un peu rigoureux du terme, euh, une bio intensive, si vous voulez, euh, bah, c'est quand même vraiment génial. C'est-à-dire qu'on soit capable de se nourrir en harmonie avec la nature, en n'ayant en, en plus besoin d'intrants, et on la détruisant plus. C'est vraiment énorme. Euh, euh, vous regardez aujourd'hui, euh, du côté des genres, ça bouge quand même énormément. Il euh, y a moins un truc qui me fascine en ce moment, c'est ce qui se passe en, en, en Iran. Il y a deux endroits où je suis complètement fasciné par ce qui se passe sur la question des genres. C'est l'Iran d'un côté et, 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 et c'est le Brésil de l'autre. Du côté de l'Iran, alors j'ai vu ça avec une association euh, de, 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 de femmes qui s'appelle... Euh, femme azidi, je crois, quelque chose comme ça, où elle où donne des témoignages, où en ce moment, vous avez des femmes qui résistent et qui disent, euh, donc, euh, aux tenants du régime des Mollahs, mais euh, arrêtez de nous casser les pieds, nous sommes un vieux peuple, nous étions là avant l'islam, on n'a pas besoin de vous. Notre grandeur, c'est la grandeur perse, etc. C'est pas vous l'islam. Waouh wow Vache, J'aurais jamais cru ça possible. Et, et, et c'est un mouvement social, alors il est sans doute archi-minoritaire, hein, mais il est intéressant. De voir que avec le fondamentalisme, euh, si vous voulez, on, est, on a poussé aussi loin l'horreur qu'on finit par décrocher des gens dont on pensait qu'ils se décrocheraient jamais de leur paradigme religieux. Et, et j'ai un autre exemple que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce qui se passe, alors notamment avec les femmes brésiliennes, mais je pense que c'est vrai d'autres peuples. Mais je ne vais pas les donner statistiques. Mais au Brésil, il y a 200 peuples premiers. Sur ces 200 peuples premiers, 10%, donc une vingtaine, sont déjà dirigés. Mais quand je dis dirigés, c'est pas, euh, c'est pas ma hein C'est une démocratie fondamentale, même bien antérieure à celle-là, euh, où, où, où le, 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 le groupe a voix au chapitre pour son propre, son propre destin. Et donc, ce sont des femmes qui deviennent classiques Waouh Imaginez les strauss
4: et la délégation de la société civile brésilienne à la COP, qui est emmenée par son gouvernement, euh, vous voyez que c'est en majorité des femmes, c'est-à-dire des femmes, y compris des femmes d'origine autochtone, euh, passées par les sciences de la nature ou l'anthropologie, euh, et qui sont aujourd'hui en train de, de, de former les jeunes femmes leaders euh, qui prendront... Euh, la suite. Très très étonnant, on ne peut pas assister à un webinaire sans qu'il y ait 80% de femmes.
1: Je suis complètement d'accord avec vous. Et, et, et donc, euh, jusqu'à maintenant, jusqu'aux dernières élections d'octobre, il n'y avait aucune Amérindienne, aucun Amérindien en Parlement. Il y en avait un dans les années 80 qui s'est fait virer par les autres, il n'y en avait plus. Là, elles sont aussi une vingtaine, enfin, il y avait une cinquantaine de candidats candidates, candidate, l'essentiel était des candidates et une grande partie de ces candidates ont été élus. Et je vous dis, 20 de ces peuples sont dirigés par des femmes. Dis ça à Lévi-Strauss, faites-le revivre. Il va manger son anthropologie structurelle. Hein. Et donc là, il y a quand même un truc très fort. Et il y a aussi un souci aujourd'hui des inégalités qui est très vif, parce qu'on a atteint d'ailleurs une extrémité complètement folle, hein, je veux dire, de, de ce côté-là. Si on voit d'autres aspects, ce qui se passe du côté des sciences, ce qui se passe du côté des droits, des droits à la nature, etc. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a déjà les briques d'une civilisation alternative. Maintenant, si elle peut éclore, ça va être sous tabassage climatique. Donc, je ne dis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qui va devenir, mais en, en tout cas, il y a au moins cette promesse et cette chance-là. Et donc, c'est peut-être ça la sortie des rails.
0: Euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le dans la salle d'attente. Non, pas dans la salle d'attente. Enfin, bref, en, dans, dans, dans la, qui voilà, c'est ça, qui qui veut prendre la parole. Euh, moi, je voudrais reprendre sur. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites, euh, mais peut-être que j'ai mal compris. Euh, de penser la démocratie, que la démocratie représentative pourrait être de nouveau la solution. Euh, moi, de mon expérience. Sur euh, l'analyse de l'eau, les conflits, euh, pour pas les citer les bassines, etc., etc. Ce qui est frappant et dans vraiment dans, dans toutes les, les, les enquêtes que je fais de terrain, c'est que finalement, euh, c'est la démocratie euh, directe qui est mise en question. C'est la démocratie... Enfin, les, la, la, le représentatif est mis en question aux motifs qui sont loin, qui nous ont trahis, qui mentent, etc. Et la démocratie directe, qui supposerait que tout le monde puisse participer, prendre la parole, etc., quand on analyse euh, les critiques qui sont portées au Sénacle, qui décide sur l'eau, au groupe, etc., c'est la démocratie directe qui est mise en question. Autrement dit, euh, on ne veut pas effectivement que tout le monde parle. On veut, se ram... par exemple, l'eau, il ne faut pas que tout le monde parle. Il faut que ce soit simplement les gens du local. Euh, alors, on a beau parler par ailleurs d'inclusion, on fait vraiment de l'exclusion. Donc moi, la question, c'est euh, qu'est-ce qui fait défaut maintenant Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui, qu qui a disparu qui faisait qu'avant ça se tenait Alors évidemment, la confiance dans les institutions, etc., ça, ça, ça semble avoir glissé avec une vitesse euh, incroyable. Comment est-ce qu'on peut rétablir ça Parce que c'est la démocratie même directe qu'on connaît pas puisque en fait, enfin, d'abord le premier point c'est la démocratie représentative qui est le fonctionnement de la démocratie, c'est celle qui permet à la démocratie de fonctionner, c'est celle-là qui est mise en question. Et la démocratie directe ramassée sur des petits cénacles ou des petits groupes, etc., fonctionne pas davantage. Et moi je me demande mais c'est quoi, le, 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 quoi les formes du vivre ensemble qui, qui que l'on peut penser et qui sont pensables et qui sont possibles.
3: Dans je moi, suis très pessimiste. Oui. Hein. J'ai eu la, la chance d'assister comme observateur à la Convention citoyenne pour le climat. Il me semble que ça pourrait faire partie des, de, de ces briques de, 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 voilà, de construction de cette nouvelle civilisation. C'était quand même extrêmement intéressant, parce que là, il y avait bien une dimension d'intérêt général. Alors, le, finalement, le seul bon, des personnes tirées au sort, très représentatives. et c'était même presque émouvant de le voir, de la société française, dans toute sa diversité, en termes d'âge, de revenus, de, de type d'habitation, etc., qui, au départ, n'étaient pas particulièrement pouvait être clivés, et qui, confrontés, débattant ensemble, avec des experts qu'ils avaient eux-mêmes, ou des experts qu'ils avaient eux-mêmes <coughs> choisis, sélectionnés, etc à arrive à des positions quand même relativement consensuelles, des positions complètement applicables. Donc ensuite, toutes les décisions, bah, il y a une forme de trahison puisqu'on leur avait promis une, une forme d'application qui n'a pas eu lieu ou très, ou très partiellement. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a semblé à la fois intéressant et, et une possibilité aussi, justement, d'espoir de reconstruire quelque chose qui soit pas complètement du côté de la démocratie représentative, mais qui soit aussi, euh, voilà, qui soit pas non plus complètement, qui soit pas non plus du côté du local, mais dans lequel il y a une forme de, de délibération particulièrement intelligente et dans lequel on voit au fur et à mesure des, des sessions les personnes progresser, voilà, vers, vers une construction de, de propositions qui tiennent.
1: Pour, pour, pour moi, c'est très très intéressant. Hein. Euh, c'est très intéressant, mais je pose je, je pose pas. Hein. Je pense qu'il y aura quand même toujours un socle de, de démocratie représentative, mais si on conforte pas et si on redonne pas toutes leurs mesures aux deux autres modalités, ça ne marchera pas. Euh, et, et donc, euh, il faut redonner une place plus réduite à la démocratie représentative, y compris derrière des procédures comme le recall aux États-Unis, où vous pouvez très bien, en cours de mandat, euh, éjecter un élu, parce qu'il ne fait pas du tout ce qu'il s'est il, il engagé. Donc là, on a un besoin de, de refondation, mais une refondation, ça se fait à chaud. Ça se fait sur la base d'événements dramatiques. Euh, C'est très dur, euh, quasi impossible de, de faire à froid. Mais effectivement, ces expériences-là montrent que au, aujourd'hui, pour peu que... Et effectivement, on s'en donne les moyens, euh, euh, il y a des ressorts qui ne sont pas brisés. C'est déjà pas mal. Ça, je veux dire, c'est la première remarque. Deuxième remarque, je dirais faisons attention, moi, ce qui me fait perdre dans, dans la jeunesse souvent, c'est que elle a tendance à être déjà sur les petits groupes, les petits collectifs, etc., et à déserter la démocratie représentative. Déserter la démocratie représentative, si c'est pour mettre euh, Le Pen ou Mélenchon, moi, je suis pas trop d'accord. Hein. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça me fait peur. Euh, la désertion de la démocratie représentative, même dans l'état bizarre
0: où elle est maintenant, non, euh, essayons de la garder euh, le maximum. Réinst réinstortons la confiance, parce que c'est un problème de confiance.
1: Moi, je pense que si vous voulez, on n'arrive pas à reconstruire sans avoir d'effet. Et que euh, là, on est dans une dynamique de dégringolade. Donc, notre réflexe premier, c'est de freiner. Pour éviter la dégringolade, je pense qu'on a tout à fait raison. Mais je pense qu'on a les vitres à part. Et qu'à un moment donné, si vous voulez, on va vivre des choses dramatiques qui donneront le cadre d'un souffle nouveau, en fait. Euh, bon, voilà, j'arrive pas à dire autre chose. Quoi. Alors après, euh, c'est quoi le drame euh, On va le payer comment on va en sortir comment euh, Là, je suis désolé, je ne suis pas Madame Soleil, j'en sais rien. Mais, mais je vois bien que la dynamique, elle nous mène vers quelque chose comme ça. Quoi Je ne
2: sais pas si ça marche. En fait, c'était pour rebondir sur ce que vous avez euh, dit entre le déni et cette expression « apocalypse joyeuse ». J'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'opérait en fait d'un déni de la limite ultime et on va l'appeler simplement « la mort » c'est-à-dire le traitement de la mort dans le capitalisme pulsionnel dans lequel nous vivons, en fait, donne tout à fait une idée en fait du traitement du vivant. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui de la, la place qu'occupe la mort, ou plutôt la place qu'elle n'occupe pas, <rire> qu'elle est complètement éludée, en fait, de la plupart des sociétés capitalistes, qui... Évidemment, pour reprendre, on parle beaucoup des Thanatos, mais allons même plus directement. Aujourd'hui, comment traite-t-on la mort non. Voilà, non, mais également le virtuel, on ne meurt jamais dans le virtuel. Le virtuel est du domaine de l'illimité. Il élude la mort.
1: Là, dans sujet avec la loi à Exactement.
2: Petit... C'est peut-être une agrafe, en fait, entre cet apocalypse et ce déni. Oui.
1: Là, je... le livre n'est pas sorti, il devrait en mars, mais je vous invite à le lire. Un livre et un psychanalyste, c'est Faroja Alchim, pour euh, le Al psychanalyste, et Bruno Dalaporta, pour le médecin, mais c'est aussi un, un philosophe éthicien. Et ils vont sortir un livre en marche, chez un petit éditeur, mais l'objet du livre est de défendre une posture, en disant « on reste sur la loi Léonetti ». Elle a déjà les possibilités qui sont importantes, on ne va pas faire le type de Tadésine comme en Belgique ou comme en Suisse, mais ils le font avec un argumentaire qui n'est pas du tout réactionnaire et qui est écologique. Et je n'arriverai pas à vous restituer comme ça en, en quelques mots, mais c'est vraiment intéressant. Et, et, et donc, euh, c'est une façon aussi de, de faire revenir, de réintroduire la mort, parce qu'en fait, elle est elle présente ouais. avec les, les bandes du système hein, dont on parlait. Donc, euh, aussi vers la guerre thermonucléaire que, que l'effondrement écologique. Et, et, en même temps, euh, et en même temps, on ne peut pas l'avoir la penser. Et... Ou alors, si on le fait, c'est de façon aseptisée. Donc, euh, on a bien un problème avec la mort. Hein, c'est archi clair. Voilà, là-dessus.
2: Je vous demandais aussi ce que vous pensiez de. Vous avez parlé des îles de milliardaires mais en fait il y a une autre je ne sais pas si vous connaissez en fait ce... il y a un bateau de milliardaires maintenant merci. et en fait des gens oui vivent en fait donc comme sur une île sur des bateaux de milliardaires ça s'appelle the
5: world je ne savais pas que ça existait.
2: oui pays. et donc évidemment d'avoir euh, je ne sais pas parce que c'est ça multicabine et tout coûte extrêmement extrêmement cher ouais. voilà moi ce que j'appelle c'est pas ce que vous
1: affichez le, le, mm. Dans le de... merci ah, ah, on, on a envie de se transformer en capitaine Nemo et de l'empiler. Hein. <rire> c'est fait J'ai appelé ça wow. Alors ah, dans, dans les édits, là, c'est pas mal quand même. Ça veut dire que ça va C'est l'âge de ouais, ça, je... Oui, sauf ce que je pense qu oui, qu pas... je...
2: Non, non, se... Alors, Déjà, l'âge de Noé,
1: c'est quand même un gars hein, parce que. Il y a beaucoup dans je pas
5: avoir une Donc la vie est géniale. Euh... Le, L'enjeu qui me semble aussi décisif, à la fois par rapport à la question de, de l'euthanasie et par rapport à la question de The World, c'est n'est pas seulement est-ce qu'ils vont mourir les derniers ou pas, c'est est-ce qu'ils sont prêts à survivre à tout prix parce qu'il y, y a aussi une chose qui est que pour survivre, s'il faut tuer tout le reste, nous le ferons. C'est pas juste enfin, l'enjeu en, décisif, parce que dans les séminaires précédents, on a parlé aussi de, de la question de la cruauté du livre de, de Pierre-Henri Castel sur le mal qui vient. Un des enjeux décisifs, c'est aussi de faire en sorte que quand la catastrophe va se déployer de manière plus virulente, Comment on fait en sorte qu'elle euh, ne produise pas une espèce de jubilation du euh, survivre à tout prix
0: Ou se manger à tout prix Il a plus, de... Ah, plus
1: là de. Là, on est sans doute avec différents niveaux de délit. Parce que se retrouver seul sur un bateau, si tout l'hiver est inévitable, non, on a un gros balade de l'économie on dit. Ouais, pas vu. Il ne l'a pas Ah oui, oui, il y a un féministe. Il, il y a un C'est féministe. Mmh. Mais euh, le, le, le problème, c'est qu'on ne vit que dans
2: un écosystème. Ce, je ne me souviens plus de son nom, ce monsieur américain qui lui aussi doit être multimilliardaire, donc qui s'est complètement isolé de sa famille et de ses amis. Et donc, il doit prendre 150 pilules par jour, vous avez entendu Et donc, en fait, pour, en fait, euh, comment dire, reverser le processus d'âge. Ah oui, enfin, oui. voilà, ils vont, voilà. Et donc, voilà. Il, a, il a, maintenant, il se lève à 4 heures du matin, il n'a plus aucune vie sociale, s'est séparé de, ses deux, de sa femme, de ses enfants, etc. Lui, il est tout seul sur le bateau. Ça
5: fait penser à lui
2: <rire> Mais oui,
1: oui, non, c est c est, vrai,
2: je ne l'invente pas, c'est hein. peut-être. Le
1: complexe est, est, est trouvé sur un site de cryogénisation aux États-Unis, mais après une panne d'électricité. <rire> <rire> euh. plus en
4: ouais.
1: bah, là, Tout ça, c'est faux, c'est-à-dire que vous avez en petit ce qu'on fait globalement. C'est-à-dire que toutes ces expériences, c'est une espèce de… C'est la folie globale du monde tel qu'il est aujourd'hui en condensé, sur un bateau, l'autre, tout seul avec ses médicaments. Mais justement, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'est pas seul le front en question. C'est-à-dire, sa, 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 sa folie, c'est le résultat de ce monde. Quoi. Il n'en est pas conscient, mais c'est vraiment ça. Non, merci, parce que c'est le il ne connaissait pas.
5: Non, mais tu... du coup, comment on sait… L'histoire de ce monsieur, parce que si c'est... Qui a raconté son... Ah, il, est, il, la
2: rend, il la rend totalement publique. Ah, donc il est ah oui, oui il, est il, sur est les, totalement... il est sur les réseaux sociaux, il a son diary, il, ah, voilà exactement, complètement. complètement. Parce qu'en en fait, il, il s'érige, c'est une position extrêmement phallique, mais il s'érige en fait comme le modèle, la personne qui va se sacrifier pour être le premier à faire l'expérience et essayer de donc... De comment en français de, de, de voilà de reverser l'âge le processus d'âge. Il aurait pu faire un autre choix pour sa richesse. On peut dire ça comme ça. Mais virtuellement il l a virtuellement il a son lien à l'autre aujourd'hui. Oui, je me demandais excusez-moi euh, par rapport à ces questions-là euh, s'il y avait pas un lien à, à faire aussi avec avec le transhumanisme et cette idée que bon euh, par rapport à, à ceux qui oui, sont plus vers l'apocalypse joyeuse que dans le déni total, mais de se dire l'idée c'est de pouvoir développer donc cet homme qui serait capable euh, via toutes les technologies possibles bah, de survivre à des conditions en fait extrêmes qui aujourd'hui amèneraient à la mort. Et donc euh, et, et bon et qu'en plus ce sort-là serait réservé à une certaine bon élite économique puisqu'il faut avoir les moyens pour pouvoir faire ça. Et donc qu'on est dans un dans un tel système aujourd'hui individualiste que de toute façon, enfin euh, le bien commun et la planète peu importe. Et donc, euh, voilà, c'est juste une réaction comme ça, mais j'ai pas de question en particulier, mais je pense que la, 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 ça va dans le même sens, cette idée du, du transhumanisme.
1: Euh... Oui, c'est évident, hein, je veux dire, il y a une continuité totale. Le, le, le transhumanisme est une expression de cet état du monde. C'est, euh, comment dire, euh, sa seule spécificité, c'est d'axer tout sur les techniques, mais... Bon, ça, c'est vraiment, c'est le narcissisme poussé jusqu'au jusqu'au maximum, quoi. Et puis, c'est le déni d'autrui, c'est le déni de la relation, puisque ces gens imaginent qu'ils vont se survivre sur du silicium, euh, enfin, euh, on prend toutes les conneries de l'époque, on les condense et on a le transhumanisme, hein, bon, voilà...
2: Je viens, je viens juste d'y penser, mais aussi par rapport à la culture américaine, c'est intéressant parce que c'est vraiment la culture de la migration et de la frontière. Donc il y a toujours un autre terrain à conquérir. Il y a toujours cette idée en fait du déplacement.
1: C'est la, la la mort comme frontière à, à transgresser. Ou hein,
4: avec les pratiques des Yanomami hein, qui consistent, après tout un processus extrêmement complexe et élaboré, à manger leur mort donc à réintégrer en fait à chaque fois la mort dans le cycle de la vie.
2: Alors une fois, ça pose la question de la virtualité, de tout ce qui est maintenant, de tout ce qui se fait. Il a surtout besoin, oui, bien sûr, du lien social, mais qui, par le virtuel, peut... Un lien social, un public euh, Oui, oui, bien sûr, oui. Enfin avec, enfin, avec sa carte de... Enfin, je sais pas comment il le fait, mais... Ça peut être livré, euh, voilà, puisqu'il évite, j'imagine, les microbes. Euh, voilà, donc pour lui, l'humain est, est à distance. C'est la... Ouais, la société sans friction, surtout pas d'humain.
1: On n'a pas
0: envie de fréquenter quand même.
2: Hein. Ouais. Et, et clairement, il ne va pas sur le divan non plus.
0: Voilà, bon, j'espère que vous m'avez compris. que C'est le 8 janvier, mais vous regardez sur, sur le site. On aura donc accès à l'intervention de Dominique dans, dans deux jours. Et puis, avec Paul, on est en train, mais là, je vois, il y a l'autre Paul, Luciani et Julia. Donc, on est en train d'achever la, la réalisation de d'ouvrages qui reprend euh, pas mal d'interventions. Donc, avec Paul Zavatsky, on est en train de, de, de finir donc, le, cet ouvrage qui reprend des interventions, enfin, cette, qui sont écrites, évidemment, euh, des, du séminaire des, des, deux, des deux dernières années, voilà. On est vraiment sur la fin. Là. On, est, on est à l'index. donc euh, voilà. Et donc, on le remet chez l'éditeur euh, le normalement le 14 décembre. Voilà, ça, c'est l'information pour Julia et Paul. On le remet le 14 décembre.
2: Super, merci.
0: <rire> voilà. Bon, ben, merci. Euh, passez de bonnes bonne fêtes. On est dans les limites pour, les, pour vous les souhaiter les plus pacifiques qui soient, les plus euh, familiales et heureuses. Voilà. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Donc, euh, voilà. Euh, à bientôt les alors je sais pas ils sont en ligne il faut dire en ligne. À bientôt les participants en ligne.